0: Очень любопытные тексты, которые, я уверен, вам не встречались в быту. Вот мы их почитаем. Талмуд из тех книг, о которых все чудо слыхали, но, конечно, толком никто не читал. Мы поговорим, если вы хотите, о том, что такое Талмуд вообще, каким образом он складывался, и с он состоит. Вот, отлично, хотим. Да, а потом разберем конкретные э, тексты. Э, Подборочку, ее делал я, она э, субъективная, она из э, разных текстов. Тут есть тюрьмы и есть так называемые мудроши. Но они отличаются. Что что важно, из э, вот этой подборки, как мне кажется, вырисовывается картина как бы многообразие талмудических текстов, хотя, конечно, всего многообразия, но не исчерпает никогда. В Талмуде тексты самые разные, потому что эта книга без, ну как, литературный памятник, без жанровых границ. Само слово Талмуда означает учеба, и начал он складываться где-то в конце первого века нашей эры. И сложился где-то 6 7 то есть его писали лет 560. К тому моменту, вот, как раз к торжеству ислама, его полностью и завершили. Его бы, наверное, еще писали, но необходимость полемики, уже не только с христианством, но и с исламом, принудила еврейскую вот эту вот ученую элиту, которая там составляла, поторопиться. Какие были предпосылки создания текста? Он уникальный в этом плане. Он ни на что не похож, и попытки его сравнивать, там, скажем, со световодческой литературой, со священным преданием у христиан совершенно несостоятельно. Он не лучше и не хуже, он просто совершенно про другое и не о том. В основе любой религии лежит священное описание. В иудаизме это Танах, христиане зато Ветхий Завет. Христиане добавили новый Завет, получилась христианская Библия, да? а Потом мусульмане взяв Библию за некую основу от нее ушли, писали Коран, всегда священное писание есть фундамент доктрины религиозной. А вот дальше начинаются, так сказать, ее комментарии в самых разных видах. В этом плане Талмуд на какие-то тексты похож. Но складывался он в совершенно необыкновенной обстановке. Евреи, народ своеобразный. Ну, что тут скажешь? Значит... За тысячи лет что только не было в истории. И такое, есть очень много образов, разных образов, таких карикатурных жидов. В том числе такое трусливое, гнусавое, такое вот что-то с перхотью, маленькое, такое зашибленное, которое все обижают. А есть наоборот, яра, который всех там убивает, вот, гоняет бедных арабов. Миллионы евреев гоняют малых горску арабов. Евреев 6 миллионов живет вокруг Израиля, арабов 450, просто так для сравнения, для петливого ума вашего, ну и так далее, то в разное время были как бы разные образы, для римлян еврей никогда не был несчастным, запуганным, плюгавым, таким вот существом из гетто, вроде там Янкеля из Тараса Бульба, наоборот, они его изображали таким злобным, чудовищем, каким-то кровавым разбойником, совершенно непримиримым фанатиком, поскольку они их хорошо знали. Римляне впервые столкнулись с евреями, когда заступились за евреев, где-то в 160-х годах до нашей эры, Рим тогда так вообще подымал голову римский орел, но уже все как бы понимали, кому власть принадлежит, с, с кем придется считаться. И Римляне наблюдали, как евреи восстали против греко-сирийской династии сиревкидов. Огромная империя с центром Антиохии, ну, нынешняя Сирия, Дамаск. Тогда не было никаких арабов, но арабы были, но это были пастухи, погонщики верблюдов, никто их серьезно не считал. Но был народ сирийцы, которые просто исчез. Они жили вместе с греками на территории нынешней Сирии, и Палестина принадлежала им был царь Антиох Епифан, который в Библии назван корень зла, корень греха, шоре гора, отсюда это выражение корень зла, который не то чтобы он что-то личное питал против евреев, но они были как бы камешком, на которых переворачивался воз его империи. Он готовился воевать с Птолемеями в Египте, две супердержавы, а Палестина между ними. И он хотел добиться, это же путь, по которому пойдут войска, хотел добиться лояльности полной чтобы они не делали вылазок против войск, собственно, жали фуражом. Ну, вы же знаете, да, как оно бывает. Наполеон там накололся. Когда население враждебное, то армия конец. И вот он хотел просто укрепить коммуникации. И в этом плане он действовал абсолютно разумно. А он, значит, с еврейской аристократией, эллинизированной, вступил в переговоры. Они, значит, сказали, да мы, разумеется, за греков. А народ ненавидел все греческое. И был... Исключительно вот за старый, так сказать, режим. Ну, похожая ситуация, как сейчас в России. Да? Элита совершенно за одно, а народ абсолютно за другое. Да? Голосует правильным образом за своего вождя. Это часто бывает и у всех народов. Вот на это, значит, накололась еврейская элита а того времени. Почему так греки, насали... а? греки народу, что он... Они были символом, как сейчас американцы для России. Угу. Что, Америка ничего, никогда в жизни плохого не делала России. Нет страны более дружеской для России. Греки не были уж так дружелюбны к евреям, но плохого тоже ничего не делали. Но с греками ассоциировалось чуждое культурное влияние. Греки — это театр а там мужики переодеваются бабами. Нельзя, это прямой запрет значит, на переодевание, а это мерзость. Греки выступают в своих палестрах и в гимнасиумах, и там значит, голыми бросают диск, борются, бегают, а это разврат. значит, Убедить еврейскую массу широкую, без обид в том, что голые – это совершенно не обязательно немедленно приступать к делу, а можно посоревноваться, было невозможно. По их мнению раздеться, значит, немедленно приступить к делу. И тут ни, никакие методы, значит, убеждения на них не действовали. Греки – это эллинизация, то есть, ну, как всякая империя, да, как сейчас американцы наслаждают английский язык всеми средствами, и английскую американскую культуру. от Макдональдса до доллара, да, и самолетов до фильмов Точно так же и тогда. Всякая империя стремится к унификации. И эллинистическая империя распространяла греческий язык. Но ну, вы же не будете спорить, что он самый лучший, правда? На нем все говорят, обойдите весь мир, и вас любой поймет по-гречески. Чего цепляетесь за свой жидовский? Ну, кто будет В Египет приедете, как вы А в Рим? А в Малую Азию? А на греческом вас все поймут. И, значит, греческая одежда, греческий образ мысли, греческий вид у людей. И это очень контрастировало с еврейским традиционным. Евреи с бородами, бейсами, греки бриты, потому что с бородой же только варвары. Евреи с покрытой головой, греки нет. У евреев женщина закутана, у греков наоборот, она гордо несет все свое. Греки, э, любители спорить по любому поводу, над всем смеяться, насмешники. Похабники, охальники, все у них предмет театральных представлений. Евреи со зверской серьезностью к любому ритуалу, религиозному. Так-то нет. И попробуй, значит, там плохое слово скажи. Греки не верят в существование богов. Любимый лозунг греческой философии – богов нет, но их надо чтить. Хорошая фраза. А в евреи помрут за одно упоминание о боге, готовые умереть и убить за имя Божье. Ну, но полное противоположность. Да? Вот раз, Афина и Иерусалим совершенно в разных направлениях идут. Поэтому, когда греки значит, появились, они в Палестине относились точно так же к Египту, или к Малой Азии, или к Сирии. Они понимали, что их культуру первенствующую, потому что это культура великого Александра, должны принять все. А, кто будет сопротивляться, это же глупо. Еврейская Скажем так, аристократия и имущественная, интеллектуальная, они шли за греками, назывались митявным, как бы, эллинствующие. Но народ их ненавидел. Конечно, народ в глубинке. Евреи были сельским народом. Город был, собственно, только Иерусалим. Больше городов-то не было. А Греки были нацией полиса, кстати, тоже городской. А сельские городские ненавидят друг друга до сих пор. Это непримиримая ненависть. Это конфликт цивилизаций. Значит, греки строят города. В городе театр обязательно. В городе Мусион, Музей, а там голые статуи, в городе Палестра и Гимназия. И значит еврейские юноши, естественно, да, они хотят там выступать, ну как люди. А выступать-то голыми, а евреи обрезаны. Их над ними смеются, их не берут. Говорят, обрезание это кастрация. Хотя, реально никто не верит, какая кастрация этих обрезанных у всех, дети, жены. Но, э, как бы это, постоянный предмет шуток. Хотя и сказано, что предмет шуток про обрезание кончился 5000 лет назад. Это была назад. Большая, большая проблема? Это была проблема, это было иное, разное, да, разное. Женщины не могут этого понять, они не были в мужской бане. Если бы они были, то их бы быстро заставили отвлечься на что-нибудь. А так, мужики же не смотрят, что вокруг. И что не видят? Другие говорят, что за Там вообще есть что-нибудь? А то с чего вы такой? Откусил кто? По-моему, это бросается в глаза. это бросается всегда, естественно, да. Да, обязательно. Но можно, конечно, ответить, как сказала Софья Моисеевна, на вопрос, зачем нужно обрезание. Она сказала, во-первых, это красиво. но это же не у всех такие эстетические нормы. Да. Вася, я держусь в рамках, так что мы с уважением к вашей нации. Ну что, ну, мы обсуждаем как в ну, традиции, Но а у нас такое свое. Да. Да. В общем и целом, получается, что греки то были в тот момент прям прогрессивные и прогрессивные? Ну, они были, они воплощали наиболее развитую в культурном да. и технологическом отношении державу. А эти были более... Эти были абсолютно периферийный провинциальный народ. Да. Никто и не знал о том, что вообще им суждено какое-то будущее. Если греки знали, потому что они по-другому обстроили отношения, но для них Рим уже понимал про евреев. Греки нет. Греки строят корабли, которые плавают через моря. У греков математика, философия, поэзия. Ну, да. У греков язык международный. А что такое евреи? Ну, что оно такое? И поэтому совершенно их обычаи были непонятны. Значит, во-первых, храм, где режут животных. А храм был именно такой. Греки называли его бойней. Евреи тут же... На... Лезли на рожон и доходило до мордобоя и кровопролития. То есть языческие какие-то традиции, которые Ну, грекам? они все были языческими, просто для евреев это была норма тогда, вот кровавое жертвоприношение, животные, не человеческие. Да. А греки давно от этого отказались. И для них это было, ну, это вонь, значит, так, что это за культ? Вот, евреи делают обрезание для греков, ну, для массы черни, это кастрация, она, значит, это изуверство. Евреи не едят каких-то животных. Почему не едят? Почему свинью не есть? Почему нельзя есть коня верблюда? Ну хорошо, свинья грязная, а конь? Чистейшее животное, да? Там, почему нельзя есть вот эту морскую всякую тварь, то что называется seafood, да? Значит, вот может только в есть плавниками. Куча запрета. вина не еврейского он не пьет. Грек говорит, садись, хайм, выпьем, закусим, вот креветки, вот вин. Нет, нет. Почему нет? Что за дела? То есть они искренне обижались, да, евреи? Нет. Значит, еврейский закон же отсекал всех от, от остальных, да, и вот через стол в том числе. Нравится девка, грек присылает сватом, говорит, ни в коем случае то есть за не обрезано, а да мы лучше ее утопим. Ну, это тоже... Да, и все это, значит, конечно, не способствовало. Евреи стремились к изоляционизму, они искренне считали, что ты их оставить в покое они так думали, то как бы вот весь этот прогресс пойдет мимо них. Ну, конечно, это утопия иллюзия. И в конце концов назрел конфликт между элитой и народом. А потом в этом то, что Антиох, он собирается воевать и спрашивает, естественно, у элиты, так ваши ребята лояльны? Они говорят, конечно, заплатите, да, заплатили. Для заплачивания дани пришлось взять бабки из храмовой казны. Ну, в любом случае это святотанство. Это плохо вообще. Это плохо, да. Но хуже того, значит, когда первосвященник поднял вопль, заменили первосвященника евреем, которого было греческое имя Николай. Ну, как вам сказать? Конечно, имя не рука, не нога, не прочая часть человека, но если бы русского патриарха звали Абдулла, как вы думаете, это вызовело бы энтузиазм? Или римский папа был бы, например, Давид Элизарович. Да, или там Гамбаджаб Цибекович. Я не думаю, что встретил этот энтузиат. Ну, как бы, ну, есть да. какие-то правила. А, поэтому, ну, первосвященник иудейского храма не мог быть Николаем. Да? То есть, это вот это была последняя соломинка. Народ узнал, как зовут, сказал, ну, это вообще, да. Сказал, это пустяк. А то, что взяли деньги, да, все такое и такое. Ну, вот это была последняя капля. Антиох сказал, я хочу, чтобы все принесли присягу. Тогда же не было документов. Значит, присяга выглядела как? Возят статую императора, все ее целуют, приносят присягу, пять слов, после чего выпивают вина и закусывают. Все дела. Евреи стали нет ни в какой. Во-первых, статуя, аст, изображения запрещены. Во-вторых, мы не принесем никому присягу, это и дало поклонство и самый злобный вариант, так сказать, кощунства. Кроме того, вина греческого пить не будем, и заедать вашим мясом тоже не Значит, раз нет, два нет, потом стали послать от пряда. Это было воспринято, он же не, не верил, что это из-за религиозных причин. Он так понимал, что они вступили в, го- в сговор, и просто не хотят. И готовится бунт против Иоанн, он сказал, давайте мы задаем этих, которые нет. В одном из городков Магиин спиртного восстания, греки недооценили евреев, евреев вообще много, многие народы недооценят. Сейчас очередным таким народом оказывается арабский это может ему дорого водиться. Поэтому, если у вас есть родственники среди арабов, лучше предупредить. И э, восстание э, совершенно неожиданно для Антиоха. Во-первых, сорвало ему весь поход на Египет, Он растянулся лет на 15, и это была у него язва, прямо гвоздь э, в сабаге. И такой геморрой. Он думал, это пустяки, послал войско слабое, было разбито, уничтожено, послал другое, то же самое, послал лучшего полководца Никанора, которым готовил для похода в Египет с гвардии. И их разбили. Вот тогда обратили внимание римляне. Для римлян военная доблесть была самым первым показателем. Бабки это их не интересовало. Они же могли взять любое богатство. Религиозные споры их совсем вообще не трогали. Они просто подумали, скажи, какие ребята и выписывают грекам и сирийцам. Значит, надо заступиться. И мы потесним тем самым греко-сирийцам, обхватим вот, территорию, это будет наш форпост. Да? и сказали э, греко о том, что вы сильно там, да, потому что мы тоже тут недалеко евреи очень обрадовались этому и сказали, вы приходите к нам сюда поставьте легионы, потом это их и подкосило и Рим... извините, Бога, а в сказали, а государство было какое-то? Было, да, было царство царство? Да, значит, вот победившие греков династия Маккавеев знаменитые, они назывались Хасмонеи но взяли имя Маккавея от прозвища Маккаби, молот на врагов вот они стали царями. Они не имели права, были узерпаторы, но победители, кто их будет судить. Римляне встали легионами, и потом они потихонечку как бы оккупировали по факту эту землю, потому что ну, да. как союзники. Да? То есть им как бы никто не сопротивлялся особо. Да? Вот. Это была, конечно, ошибка со стороны евреев, но уже потом было поздно исправить. А уже против Рима извините, да? ну а как это не греки и значит, у евреев копилась злоба десятилетиями на, кого? На, римлян. на Значит, во-первых, римляне типа кинули их союзнически, вы же пришли ну, это точно как у народа восточной Европы против советской армии вы освободители, а что же вы оккупировали уходите, да что за освободитель, который остался да? и вот к римлянам точно так стали относиться, но попробуй их скинь Во-вторых, римляне римляне нация солдат. Что такое солдатня и когда она хорошо себя вела? Это пьянство, это проституция. Естественно, они держат свиней на святой земле. Потому что свинья самое экономичное животное. И это вызывает везде эксцессы. Всегда. Значит, пытались римляне навести порядок, как-то там призвать солдат, порядку евреев как-то приструнить. Но это было безнадежное занятие. Понятно было, что полыхнет рано или поздно. Вот из-за невозможности скинуть Рим очень э, усилились мессианские настроения. Потому что ну, человеку невозможно. Но это страшная военная машина. При одном взгляде на марширующий легион всех опускаются руки. Ну как ты вышли до мира? Завоеватели полумира. Реально против Рима было никуда. Ну как как англичане. В 18-19 веках флот английский входит в то все успокаиваются. Не, она стреляет. Вот ну, как-то так. И э, поэтому, ну понятно было всем, кроме идиотов, что против времен выступать невозможно. Но Богу же все возможно. И значит, тогда стали появляться люди, которые стали называть себя мессиями, посланниками Божьими. И вот так появился Иисус, кстати, и множество других в его же времени, о которых мы ничего не знаем, и о нем мы ничего не знали, если бы не Павел. И обстановка накалилась до э, такого момента, когда как бы, крайняя часть еврейского общества, экстремисты, они называли себя зелоты или сикарии. Зелотами их называли греки, а сикари, ну по-еврейски, сикари это такой тонкий-тонкий длинный кинжал. Можно было спрятать под одеждой в складках хитона и где-нибудь на базаре приколоть кого-нибудь, римлянина, грека или своего приколоть коллаборациониста и убежать. Боевые ребята. А сколько их было приблизительно такое население? Как о каком населении мы говорим вообще? В Палестине, я думаю, евреев жило миллиона три. До того Время. времени не так мало, не да. Много. И все в основном сельское, зажиточное, жили хорошо, крепко. Но 4 явления снизили налог, сказали, мы не будем брать вас в армию. А там, Мы уважаем храм. В храм не входили солдаты, только на галереи, ну, чтобы не обрезанные. Но все равно, да, вот у евреев ненависть была столь сильна, что как элита не сдерживала, массы бурлили. Бурлили. Вот кого распяли в одно время с Иисусом, да, это же разбойники. Разбойники. Ну, разбойники. Это террористы, да, это не грабители, это антиримские партизаны. Это партизаны вроде тех, кто сражался против немцев. Немцы назвали сталинские бандиты, для нас они партизаны-герои. Mm-hmm. Партизаны, которые против захватчиков, они не Робин Гуда отнюдь, наоборот, грабили своих часто, но они не, как бы не давали захватчикам жить спокойно. Вот. Конечно, для римлян они были разбойники, террор, ну, для меня было слово mm-hmm. а для евреев были герои, потому, конечно, освободить этого бар абу римляне произносили как Варрала, а не Иисуса, которого, суд, никто не знал, он произносил себя царем, ну, сумасшедший, какой царь. А Вот такая, значит, там была история. Никто на нее не обратил внимания, конечно, никакого тогда. Но царя уже не было? э, Были потомки Ирода. Ирод Гордус был реальный царь, очень жесткий такой мужик. При нем как раз никто не видел, он помер, а тогда все началось. И все расползлось, расползлось. Его потомки не смогли удержать. И в конце концов началась не партизанская война, а настоящая, гражданская. И элите еврейской, значит, надо было или висеть на суку, или возглавить. Ты не можешь справиться, надо возглавлять. И они возглавили. Ну а что делать? Ну в надежде, может быть, скинуть Рима, может быть, парфяне помогут, армяне, могущественные соседи. Арабы поддержали сначала, всегда потом, конечно, ушли. Вот, парфяне сказали, это ваши дела, что будем с Римом связываться из-за вас. То есть это были зряшние расчеты политические. Но они поднялись на восстание, которое имело исключительно ожесточенный характер. Это иудейская война в Север-Флаве. она известна очень хорошо, потому что он гениальный историк, он все хорошо описал. Крайнее ожесточение с двух сторон. Кстати, тоже римляне недооценили, а потом они спохватились. И послали Веспасиана, он задавил, от сына его Тит взял Иерусалим и сжал. Это да? Да, и, арка Тит. Это был да. как раз туда, оставили, вставили, совершенно вставили. Момент Да, это 67-70-е годы нашей уже эры. Но это было практически, они задавили полностью государство, да? Разрушено. Они отменили царство, ввели прямой протекторат. Вместо прокуратора, прокуратор это же как бы как бы заботливый, да, заботливый. Кура ⁇ это же забота. Стал губернатор, который вот отменили статус особой провинции, это часть римской Сирии, запретили селиться в Иерусалиме, храм разрушили. И для евреев была катастрофа национальная, реальная. Во-первых, многих убили, во-вторых, священническая аристократия рухнула, кого-то там увезли в рабство. И для народа... Самое ужасное, что было, это ситуация, при которой народ не понимал, как такое могло произойти. Как мог Бог допустить, чтобы необрезанные свиноеды сожгли Иерусалим и святой храм? То есть, как же так? Значит, и вот с этим вопросом народ пришел к мудрецам. И сказали, как это может быть, чтобы храм сгорел. Самое крайнее, говорили, это развод. Значит, отношения народа с Богом понимались как брачные. Израиль — невеста, на иврите Израиль грамматически женского рода. А Бог — небесный жених. И невеста, естественно, всегда грешит, блудит, там пророки ее в этой блуде обличают. И, значит, жених или там супруг небесный, он решил дать ей разводное письмо. Гет. И говорили, вот в огнях пламени храма мы видим буквы Гет. Все, развод. Это означает крах принципиальной концепции иудаизма. Договор народа с Богом. Если это признать, тогда значит, рушится вся религия. Другое э, другой, какое могло... Значит, это было неприемлемо. Другое объяснение, какое могли предложить. Народ очень грешен. Но не все же. Значит, признать, что все, тогда как бы народу зачем и жить. А если нет, то это кто те гады? Значит, сказать, вот это гады, натравить одну часть на другую после катастрофы, ну, это совсем себя похоронить. И вот как любая, любой ответ в этой ситуации, он проигрышный. Что бы ты ни сказал, везде труба. И мудрецы придумали замечательный выход, гениальный, с моей точки зрения. Они сказали, что мы виноваты, вот мы. Вы, народ, грешили, но не со зла, а вы не знали, что вы совершаете. Вы думали, что вы нарушаете малые запреты, незначащие, незначащие несущественные, а в глазах Бога они были громадные и велики а вы по незнанию грешили, а мы, вот мы виноваты, мы не объяснили вам, мы плохо поняли Писание, поэтому на нас весь грех. Но если вы нам простите, то мы это исправим и напишем книгу, с помощью которой же никто грешить не будет, все будет объяснено. Ну, народ простил, куда деваться в, таких, в такой ситуации, да, он остался без царя, без столицы, без государства, без аппарата и без священнической аристократии, которая веками была вождем народа. Значит, эти люди стали новой элитой, эти, так называемые мудрецы, да, Хахамим на И народ сказал, ну давайте мы как-то напишем, да. Прошло 70 лет, евреи поднялись на второе восстание, которое абсолютно... масада. Да? Нет, Масада в первом. А, да, у масада крепость была в первое. Второе это так называемое восстание Баркохбы. Когда им показалось, что некий там Шиман Баркохба был Мессией. Ну тогда этих мессий было, да, в эти столетия, как на фабрике звезд. Но э, о них так никто особо не слыхал, а вот об этом пошла молва, и к великому недоумению, рабе Акива, величайший авторитет поколения, которого сравнивали с Моисеем, Соломоном, совершенно непонятно почему признал Баркову мессией. Это непонятно до сих пор. Вот моя пьеса... Не гениальная, а судьбоносная. На, на этом как раз основана. Я, я даю некую версию ответа, да? да мы ее увидим, да. Пишем, пишем. Вот сегодня дописал гениальную сану. Вы увидите третьими. Потому что первым двум я уже пообещал. Как отвечает девушка на вопрос? Да, ты у меня третий. Ну, второй смешно. Таким путем. Но на самом деле, э, ну я, конечно, даю гениальный ответ, и даже судьбоносный, но реально не знает никто. Что его подвигло? Какой. Умница, гениальный человек, без преувеличения. Как он мог обмануться? Непонятно. То есть его движущих мотивов мы не знаем до сих пор. Но мы знаем факт. Причем Баркова не хотел себя признавать мессией. Хотя в Талмуде как раз все наоборот. В Талмуде о все простили, а Баркова демонизированный, он сволочь. Хотя реально по фактам, да, ну, довольно много фактов, собственно. ничего такого он не хотел. И он никогда не сам не называл Месси, не провозглашал. Он называл себя даже не царь, а князь Израилев. Ну, то есть, очень велся скромно. Полководец был очень хороший, администратор неплохой. И опять была тяжелая война с римлянами. Римляне недооценили еще раз. Четыре года император Адриан не хотел воевать. Он воевал в Британии. Но когда евреи истребили полностью два легиона, до единого человека. Да. А Легион это 5000 Легион это пять тысяч. Для тех Вау. времен это очень изрядно. Это, 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 это мощнейшая вещь. Да. Это профессиональная. Э, да, и причем римская, это не фуфло, не арабская конница и сирийские добровольцы, а римские ребята, да, бойцы. Бойцы. И вот два легиона были уничтожены. И этот Руф, который там, Тиней Руф, был полководец, сказал, что я вообще как бы, я вам его я не могу. И Адриан сказал, фу, флот и руф, ну ладно. И, значит, снял лучшего полководца Юлия Севера. И тот из Британии приперся, оставил Скачу там. в настроении, вот тут... Ну, то естественно, да. Взял лучших там, оставил там, каких мог. И, ну, этот разобрался, конечно. Этот разобрался. Но уже разобрался, он по-честному. То есть, ну, стало понятно, ну, два восстания за 70 лет, ну, ребята. Ну, вы не обижались, причем Адриан как бы тоже ничего личного не имел, но евреи живут во всей империи. Это значит в Александрии, в Коринфе, в Риме, везде повторяют, наши победили их. Значит на рынке приходят греки и говорят, блин, жиды победили. Нет, мне точно сказал, не вред. Приходит армянин, приходит египтян. Что это еще начинается в империи? Значит надо было задавить так, чтобы все поняли. И он так именно и задавил, да? потопили в крови. Баркохба погиб там в крепости Бейтар, у Севера он был такой человек масштаба Наполеона по полководческому таланту, он, он, э, Юлий Север, ну, крупнейший полководец той эпохи. И он выбрал правильную тактику, он их разрезал, разрезал всю страну, сделал дороги непроходимыми, вот, и под, по, по частям всех разбил, и те сдвинулись, а евреи же не хотели принимать генерального сражения. И они все сбились потихоньку в одно место. Начали принимать сражения, ну это гибель, или отступать. Отступать, отступать, в конце концов, в одной крепости он их осадил и там добил. И вот после этого встал вопрос, как вообще жить дальше. Значит, была же надежда, Мессия восстановит храм, а теперь вообще труба. И тут мудрецы сказали, значит, наступают новые времена. Совсем новые, которые вы представить себя не можете. Жертвоприношений нет в храме, а 2000 лет были, и они были основой богослужения. На восстановление храма не надейтесь, и на восстановление Иерусалима надежды забудьте. Приучайтесь жить в России, в диаспоре. Сколько сколько надо стоить, о мессии забудьте. Все основы веры пересматриваются, и главное добродетель изучения закона. Значит, считалось, что в храме Иерусалимском невидимо обитает... Шхина, ну как бы присутствие Божье. Санта Бог, он же да, в галактических высях, а это его как бы такая ну благодать, как бы, да? э, невидимое Божье присутствие. Вот когда храм разрушен, где Шхена? Нет, право остановить изгнание. Сам э, мудрецы стали так говорить, храм Фуфло. Ну что такое храм? Камень, железо, золото, слоновая кость. Ну, потрескались камни, проржавело железо и сгорело дерево. Это ерунда. А он спросил, а где Шхина? О, а тут мы знаем, Шхина, она не в изгнании, она среди нас. Шхина арбак убьет Ширгалаха. Она в четырех локтях закона. Вот как сидят, четыре локтя, ну, два метра, да? Вот сидят люди, изучают закон, между ними Шхина. значит, полный перенос акцентов. <сославие> да, да, Вот Талмуд, документ, который родился как результат всех этих исторических потрясений. Какая была его задача? Из- изумительное по громадности, но невыполнимая, разумеется, даже теоретически, предусмотреть все случаи жизни, все реально, какие только могут возникнуть практически и теоретически, чтобы на любой ответ, вопрос возможный дать ответ, как поступать, чтобы человек не согрешил ни в коем случае. Значит, а, идея того, чтобы не согрешить. Конечно, потому что за, за грехи наши да. возникли все эти ужасные прегрешения. Мипне Гелину мерцейну. Ми за грехи наши и изгнанной земли наши. Грехи эти были тяжелые, а нам казались легкими. А по незнанию. Значит, теперь незнание должно быть исключено, потому такая детализация. Теперь не делай ничего сам, ты не знаешь. Переспроси, у кого? Ураввина. Равин становится главным лицом. Не священник в храме, а Равин. Равин знает, у него Талмуд, он изучает, поэтому каждый еврейский анекдот пришел еврей к Равину. А Равин изучает именно Талмуд? В основном, да. И до такой степени, что Талмуд вытеснил даже и Библию. А священник тогда что А ничего, исчезли священники. И священники, со... священники сохранили фамилии Коганы, Когановичи, Коганские, а также Левицкий, Левитин, Левитин, Левитас и так далее. А? Левин. Левин, да, но реально всякую власть все тратили. Стадо просто носители славных фамилий. Но власть перешла к кафедрократии, к мудрецам. Стало возможно пробиваться в эти мудрецы из любого сословия. Сословная революция. Нет худа без добра. И главная добродетель ⁇ это знание, ученость, память, чтобы выучить всю эту хрень. А, ну и, конечно, поведение, которое соответствует статусу мудрости. То есть, совсем не те качества, не аристократические, чистота породы, на ком ты женат, где похоронены предки, а иные, чисто интеллектуальные. Социальные люди учатся. Да, это чисто, Ну, от вся, 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 всякого несчастья штука польза. Да, как Сиолковский написал на своей чашке. Бедность учит, счастье портит. Да, несчастье они как раз и учат. А вот такая штука, вот такой текст перед нами. поэтому как это все э, записывалось? Сначала записали текст под названием «Мишна». Это шесть томов, таких же называется «Трактат», седр. Значит, «Мишна» буквально вторая, повторяющая. Повторяющая что Библию? Значит, и там, на, как бы начиная с сельского хозяйства, потом там «Заман, как же Зараим?» В общем, семена, праздники, убытки, женщины жертвоприношения и очищения. Вот, э, вот, так, вот такие шесть трактатов в Мишне. И считалось, что этого достаточно. Мишна ставит проблему. Вот как быть в таком случае. И э, на нее отвечает. А начинается она замечательная фраза. Хотя она открывает трактат, вот эта фраза, которая сейчас приведу, открывает трактат Зраим, семена, сельское хозяйство. Но открывается фразой Матай Кирят Шма. Когда читают молитву Шма исраиль, самое важное. Слушай Израиль. И, значит, читают, и дальше значит, на каждый вопрос дается ответ, Ну какие могут возникнуть. Например, при каких условиях человек может жениться, когда брак признается недействительным, как расторгается брачный контракт, сколько должен работодатель работник, как заключается договор купли продажи так и все. Да? Есть, в нашем понимании это кодекс гражданский? Это кодекс и уголовный одновременно, и плюс к этому еще наставление молитвенное, наставление повседневное и каноническое право. Универсальный документ. Но! Написали Мишну, стало понятно, что требуется новый комментарий. Она стали писать Гмару окончательно, но окончательно оботока в их воображении. И Гмара составила громадный корпус текстов за 60 томов. И вот вместе Мишна и Гмара составляют Талмуд. То есть Гмара — это комментарии на Мишну. Значит, накопились вопросы, ставится из Мишны фраза, и по этому поводу мудрецы высказываются. То есть Талмуд — это стенограмма разговора мудрецов. Например, вот сидят мудрецы, и ставится вопрос. Ну, например, мышка упала в суд. Что делать с мышкой? Это самое легкое, Что делать с супом? что делать с горшком это вы улыбаетесь, у вас кастрюль как у дурня фантиков а тогда горшок у крестьянина был один но хорошо два, и для него выбросить горшок извините меня, это как вам отдать жертву автомобиль, это событие да, поэтому ничего себе Значит, вот, вот как быть Да, вот мы разбираем да? в каких условиях подлежит ли он кашировке то есть его приведению в пригодный вид или нет, надо выбросить, разбить вот практические вопросы а были даже вопросы и теоретические, да? так когда же придет Мессия, или где обитает Господь, да, такие вещи, кто находится в том месте, которое называют конец света, где рай и ад. А наряду с этим вопросы практические, да, например, работодатель не заплатил работнику, но договора у них не было письменного, но все видели, есть свидетели, он обещал устно, клялся, но бумаги нет, потому что тот не умел писать. И значит работодатель его кинул. Подлежит это дело компенсации или нет? Кто прав? Неужели да. такие беда.
1: Среди еврея? И
0: да. <сих> <сих> Пока Васильянсович, было дофига. И, ну, отдельно его, отдельно. отдельно. Мы Мы говорим, от холодной, были, а делите, а а а места. — Поголовная грамотность была поставлена Шимоном Беншетахом да как задача. Но реально были люди, которые, ну, он, конечно, подпись свою он знал. И он мог прочесть молитвенник, но прочесть договор, вы когда не читали? Вот мы сейчас все шибко грамотные, Зайдите в банк, что но с вами. вы говорили на арамейском или на элите? Смотря где. В, на иврите уже не говорил никто. На иврите только писали. Иврит уже стал языком учености. Уже во времена Иисуса на еврейском. Он уже говорил, он красновый. Нет, Иисус? не знал. Потому-то его и не признавала ученая элита. Он говорил на арамейском. С галилейским акцентом. Вот, вот он с Галилеей Галилей. А Галилейский воспринимался как сельский, как деревенский, да, как сейчас вот у нас в Москве украинский, да. Вот царь пришел и сказал, ребята, ну, пожалуйста, ну не надо, ну того это акцент, жить в мире, да, ну, конечно, есть акценты, которые хорошо воспринимаются, например, англосаксонский или там прибалтийский. А этот никак. Он говорил на говорит, а он не знал. И фарисеи, которых он там, значит, против которых он, они как раз на иврите читали и умели разговаривать, а он нет. И поэтому. Он их... А иврит почему не изучался? Он уже был просто. Он изучался, но есть уже нигде нигде не учился формально. А... Еще на а всякий язык выходит из употребления, да? Как на старославянском, да? На всяком языке всему есть свое время. Все стареет и заменяется. Арамейский заменил иврит. Талмуд вавилонский, Тал, талмуд состоит как бы из двух частей. Весь Вавилонский, больше учтимый. А как-то мне вид похож, похож. сейчас похожее. расскажу. Есть Иерусалимский. Иерусалимский составлен на иврите, таком ученом, уже дистиллированный, как на нем уже не говорили. А есть, вавилонская часть, она написана на арамейском, вполне разговорном. Арамейский Язык, который сформировался в Вавилоне, и особенно в той его части, которая туда ближе... Вавилон — это Месопотамия, нынешний Ирак, но не было Ирака. В той части, которая в Сирии, на иврите «арам» означает «запад». «Запад» по отношению к Вавилону. Это западный такой язык, да? И он поначалу был одним, и за потом стал главным, арамейский. Он похож, это семитский язык. Но ну, диковато воспринимается, конечно, по сравнению с ивритом. Ну, как, как белорусский. То есть, но письменность ивритская, конечно, и вот ивритскими буквами записаны... А письменность такая же, алфавитучно. да. Ага. Ивритскими буквами записаны арамейские слова. Ну чтобы вас не утомлять, на иврите слово «дерево» звучит как «эц». «Эц». Вот если вы помните книгу Иова, да, открывается в земле Уц, жил некий человек, и звали его Уц, Эц – это дерево. Значит, в древесной земле, некая, Лесландии такой, да? В Форестландии, да, жил такой Иоп. Значит, Эц, да? И вот те же буквы Эц, ну, две, да? Айн и Цадик. Вот я вам напишу слово Эц и скажу, как это читается, ну, русскими буквами. Это читается это я-я. Ну, это, блин, как вообще? Ну, при всем уважении, э, ну какое я я это, это Иисус, да? а? Иисус так говорил, он еще и не так говорил, да, да, то есть если как бы реально читать э, в жизни вращешь. самое тяжелейшее занятие, которое я помню, ну кроме того, что не полюби я а на газетах это, да? конечно, читать по-арамейски, особенно еврейские слова. Ну хрен прочтет. А то есть это некоторые в... слова, это не то, что они врачные. Все, брали, они а в... всегда Да, и прочитать и арамейский текст. То есть, фактически один и тот же написанный текст. Может прочитать человек, говорящий на еврите, человек говорящий на арамейском. Да. Просто звучать это будет по-разному. Нет, не только. Человек, говорящий на еврите, прочтет, но ничего не поймет. А, он ничего не поймет. Ничего не времен. Да, и как бы прочесть он прочтет, но не по правилам да, арамейского произношения. И для него все будет непонятно. Яя. Ну какой яя, это был полный шок, я помню, для нас, когда мы только сели. Ну, после этого опускается всякая яя. Да. Но тем не менее, вот значит тому написан на Вавилонске на арамейском языке, его приходится изучать. В этом смысле подвиг сделал некоторый Винштейнзальц, э, великий ученый, но человек такой хреновый. Он перевел с арамейского на иврит современный. Это подвиг. И мы все изучали, конечно, по его потом, А потом уже на арамейском. Ну, это же существенно бросится да? А арамейский, как это же мертвые язык. Ну, теперь же да. Ну, говорят где-то в Сирии какие-то деревушки, там, есть несколько деревень, говорят на арамейском. Ну, кто там был вот из Сирии, кто там с ними разговаривал. Да, вот теперь живем. А современный иврит сильно отличается? От какого? Ну? От То есть он как-то изменился от библейского? Да. От библейского? Ну, конечно, отличается, да. Ну, в принципе, там... Да? Нет, наверное, нет. меньше. Царь Давид бы как бы появился на улицах тель он бы понял. Он бы понял, да? Да, но его бы понимали с трудом. Поначалу, пока бы он не привык к сленгу, да? Но... Вот, и сказал бы, крыша поехала, отъехала, да, ему тяжело было понимать. А и грамматика изменилась в некоторых моментах. Но в принципе Я ничего понимаю, непродолимого нет. нет. Линк, но это совсем другое. Э-э- ну, во-первых, ну, куча слов новых, э- но самое печальное изменяется грамматика. Вот он да. бы не понимал бы времен. Вот, вот это бы его поставило в тупик. Изменился, конечно. Иврит шнаицкий, вот средневековый, вот он уже совсем как современный. Почти. Но с тех пор он же не менялся реально, да? он уже стал языком только к нижним. Но большинство населения в тот момент на еврей все-таки говорило. Когда? В какой момент? Вот, в мы Нет, на арамейском, все на говорят. арамейском. Все на арамейском, да. Никто не говорил на иврите. еврей Иврит уже давным-давно перестал быть языком родным для кого бы то ни было. Все говорили на арамейски евреи. Но были какие же по-арабски, а в Александрии по-гречески, естественно, а время по-латыни. То есть к этому моменту евреи уже стали народом, который, где живет, на том языке говорит, И эта ситуация продолжается до сих пор, Но арамейский был для них, ну, может быть, поближе остальных. И, Вавилонская диаспора была мощнейшей, богатейшей, как сейчас американская. И в этом смысле арамейский, конечно, не изучался. Вот такой вот текстик. И чтобы представить еще, как бы, да, какие пласты есть в Талмуде. Есть текст галактические, это закон, и есть агада, да, это рассказ. Все, что касается закона, я все выбросил Ну, Но это невозможно. Абсолютно, да. Мышка, мышка упала в суп, как определить кошерность желтка по количеству, по размеру кровяного сгустка, в каком случае коровье выкидыш считается пригодным в пищу, Но... Ну а в случае там, как бы, например, кошерность свидетеля, в смысле, пригодность, да? Какой свидетель, чьи показания принимаются в суде? Это можно охренеть. Вот это, это совсем серьбом помогут. Не-не-не, не в этом дело. Значит, э, для еврейского судопроизводства личность свидетеля очень важна. И надо было допросить с той с другой стороны, у них было состязательное правосудие, по три свидетеля, не меньше. Если меньше, уже были сомнения в деле. Значит, и каждая сторона говорила, но ну, этот свидетель неправильный, потому что на выведе, да, она получает преимущество. Задача, ну скажем, это у них называлось категор и санэгор, ну прокурор и адвокат. Любой из сторон тяжущихся была вывести с этих, из игры. А задача судьи, судьи была понять, это как бы гнусная подстава или реально свидетель не канает. И это можно смазать ну, то есть там, получается да? что живя все таки в разных да, государствах и с одной стороны подпадая под влияние тех законов которые были в этом государстве была еще вторая история, то есть законы описанные Талмогом, которые тоже в жизни использовались. никакой первой не было, евреи жили исключительно по своей юрисдикции и за, как бы, история окружающих народов как они думали их не касается она конечно касалась которые жили в Александрии, а, под, 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 римскую, под Греческую нет, под римскую, да. Греков они Мы не, не под... праздновали. Под римскую попадали, да. но разные императоры. Сначала Калигула, потом Клавдий, потом... Тот же Адриан, они делали постоянно послабление. А, да, да разную степень свободы давали, да? да? Да, но как правило они стремились не ссориться, потому что но ну, с евреями вообще не лучше не ссориться, это я вам по опыту, но ну, Василий знает. Сейчас, ну, может быть да. между двумя евреями, между и Нет, между, между евреями никого не волнует это внутри, вот если сва- между евреями и да, греком, да, евреями и да, египтянином. Да, да, Египтянин да, да. приходит к греческому чиновнику и говорит еврей меня обидел на в Александрии, а вся таможня, естественно, была в руках. Вы понимаете? Что такое александрийская таможня? Это женил, это вся Африка и половина Индии. Это слоновая кость, это черное-красное дерево, это звери, бешено ценились, римляне платили бешеное бабло за зверей живых, для игр своих, да? Это шкуры звериные, это благовония, благовония вообще, это как, как сейчас наркота. Это из Индии, но распровозили китайский шелк бешеные деньги. Это индийские товары, значит, в основном это слоновая кость и драгоценности. Ну, представляете себе. Это ребята сидят крепко. И они ни за что эти должности, конечно, не отдавали. И деньгами, и оружием они защищали. Это так называлось у них речная стража. Ну, а египтяне и греки, они, естественно, пытались как-то своих там продавить и там против злоупотребления чиновников как-то выступить. Вот они идут, например, к греку, который э, ну вроде как префекта города, городского голова, и говорят, вот еврей меня обидел. Тот еврея вызывает в суд. Еврей говорит, я к тебе в суд не пойду, пока мой суд не вынесет по этому поводу решение. Начинается тяжба. Да, значит, жалуются римлянам. Римляне говорят, да сейчас пошлем манипулу, это 400 человек, и разберемся на раз. Римляне были простые ребята. Не-не-не, не в этом дело. Евреи заносят бабло и говорят, ну вы же понимаете, на чьей стороне правда. Вам известно, злобность греков, их коварство, да их склонность к клевете». Тот говорит, конечно, известно, да. Потом приходит грек и говорит, ну, вам прожило уже все понятно, говорит, мне это понятно, но вот это, ну не, это мне непонятно. Вот. И, значит, как бы вот на этой почве да, была такая взаимная, но взаимная неприязнь. Но ни одна община без другой жить не могла реально, потому что греки, моряки, рыбаки. И как евреи товар перевезут? А у евреев в руках торговые связи. И без евреев в Александрию не повезут. И как тогда? Значит, это, тут все было связано. Они, ну, такое э, равновесие, как потом евреи умудрились создавать во всех городах, нигде их не любили. Но без них нигде было нельзя. Без них нельзя было обойтись. И, ну, естественно, еврейский капитал рос всегда. И тут же начал, как всякий капитал, диктовать свои условия самым неприкрытым образом. Но поскольку все народы не подкупны, то это, как правило, удавалось. Вот такие дела. Поэтому, значит, один из пунктов обвинения против евреев, евреи, где евреи там коррупция. Евреи чужих законов совершенно не чтили. Это было совершенно похрен, какой закон у греков, у, у римлян. Для них подкуп чужого чиновника не считался преступлением. Своего нельзя. Но чтобы выиграть дело в чужом суде, Василий, наша что было, тогда. то есть можно заносить любое волосы. То есть не сам подкуп, а подкуп Нет, не Своего это подкуп, а с чужим все можно. С чужим все. Убивать нельзя только. Убивать нельзя, а подкупать святое дело, подарок. Поэтому они, они реально способствовали коррупции, как сказать, способствуют и способствуют Потому что они не заинтересованы, в, э, Вася, ну, это просто, э, не заинтересованы в соблюдении законов государства. Они что? хотят, чтобы все было по их закону, а не по общему. Чтобы иметь префер... преимущество. Ну, что Вообще то же самое, что мусульмане. Любые так. Любые. У кого мусульмане научились? У мусульмане? Погонщики верблюдов. У кого они научились торговать? Естественно, да, они видели, как евреи стали говорить о да, правоверном, что нельзя. И так далее. Так что вот в таких условиях все это существовало. И вот в таких условиях Талмуд изучался как текст. А это такой, ну, как бы в первом приближении такой исторический, культурологический и даже немножко теологический контекст тех времен. вот такой документ мы будем изучать. Аллаху мы все повыбросили, как я сказал, о году рассказы ставили. Но в этой огоде... Тоже нет жанрового единства. Здесь рассказы всех абсолютно стилей и всех жанров, которые мы только можем себе представить. Здесь, здесь есть. Это реально разные люди. Да, конечно. О а ком-то мы знаем, кому-то это приписывается, кто-то анонимный. Вот. Например, здесь есть новоучительная проповедь. Такая чистая гамелетика, пасторская проповедь. Есть рассказы вроде таких триллеров но с серьезным намеком интеллектуальный триллер типа лучших образцов Стивена Кинга когда как бы страшная завязка, но это бы не просто так не про вампиров, а это чему-то учит, да, и какой-то делается некий философский, значит, из этого вывод да, ну такой более или менее серьезный, рядом с этим научный трактат, да какой хрен придерешься, с носом больше чем текста и о каких серьезных вещах трактует, о мироздании, мама моя родная. И это тоже считается огода. Еще рядом спор про время. Но на самом деле не про время вовсе, как определить да? начало нового месяца, это был принципиальный для евреев момент, а про взаимоотношения мудрецов, которые показывают, какие сухие ветки среди них были, какие отношения были, отнюдь не идилические а очень даже напряженные. А Кива, как показан, как умница, миротворец, как хитрейший дипломат, а с другой стороны двое других какие, да? Очень интересно. И вот как они вели себя в ситуации, когда как? Или уступить, наплевать на самолюбие, или пойти на рожон, да? Вот как бы такая вещь. Еще дальше два совершенно изумительных отрывка про, ну, проповедь, да? Это Жанр вообще сейчас исчезнувший. Но с виду простая, а так очень хитрофопая. Мы разберем ее обязательно, Она с чего это там они такое вдруг говорят. А потом там есть два рассказа абсолютно фантастических про легендарного Арабия Хана Бензакая и про, как бы, объяснение исторических процессов, почему народ постигает бедствий. Да, такая история София. На фантастической основе. И наконец завершается все, ну в этой тетрадке. Тракта там Гетин, это разводные письма, где сидят мужики, мудрецы. Я так себе представляю, что они спорят, ну как бы, вот они разбирали весь день разводные письма и случаи о разводах. Муторно, нудно. Развод. А, развод. Развод, да, разводные письма. Ну, в смысле, развод не развести на бабке, а развод, когда разводятся мужчина и женщины. Да, а известного, когда разводится пара, то жертвенник на небесах источает слезы. Он же каменный, да? Развод не приветствовался. Им не хочется разводить, и каждый развод это прецедент, а кого-то они лично знают. И это ну, это тяжело всегда, это по-живому резать. А с другой стороны, как там удовлетворить эти все законные требования? И вот они, я так понимаю, устали и задолбались. Выставили жбан вина, а евреи, в отличие от греков, не разбавляли вино водой. Они перецелены, это правильно. И стали, как я понимаю, разговаривать. А кто на свете гаже? Мужики или бабы? Вопрос, который всегда сохраняет актуальность. Ну, Интересно, какое мнение было у мужчин? А там были только мужчины. Там же женщин не было. Но там очень неожиданный оборот принимает разговор. Первый начинает говорить вообще про гомосеков неожиданно совершенно, да. Второй там была мелодраму, то мелодраму, Третий разбойник, от которого все ждали, что он скажет, все бабы. А он вдруг поет гин, такой возвышенный гимн женщине. Кто бы мог себе представить? Такой просто э, экстатический я вам да? э, Я вам расскажу, кто он такой, как это все было. А потом э, еще один самый хитрый, рассказывает потрясающую историю, настоящий киносценарий, где все падлы Мужики гниды, а бабы такие гниды. Да, и, значит, всех их постигает заслуженное наказание. Так что вот вот такие тексты нам предстоит читать потихонечку. Ну а сейчас, значит, давайте посмотрим на первую страничку. И у нас трактат ⁇ Перкея вот ⁇ который мы, кстати, уже разбирали. Вы помните, мы брали перкея вот, да? Да, ну э, мы разбирались с вами, помните, да, когда читали Перкея, Вот, Неужели вы забыли? Это было пару занятий назад. А Это как раз такие поучительные сентенции. Бен Зома говорил. Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека. Теперь, как это звучит на иврите? Эйзехахам, Мишеламед Николадам. Тут еще и рифму. Ну, в переводе рифма не соблюдается. И здесь мы с вами ставили точку. Но реально в Талмуде любой аргумент должен опираться на Писание. Иначе это не аргумент. То есть это все научный как бы дискурс. Да? Значит, любое, любое твое суждение должно опираться на цитату из Писания. Другой вопрос, как они цитаты приводили, и с нашей точки зрения очень произвольно вырывали из контекста, не так трактовали, как там а, на самом деле следовало, но обязательно цитата приведена. Ну вот разберем первую. Тут учится у каждого человека, как сказано от всех учителей моих набирался я разума ибо хотел, чтобы твои заповеди были у меня на устах. Кто силен, тот обуздывает свои страсти. Ну тут перевод такой эйзагебор, Миша каверш этот смог. Кто побеждает самого себя, реально, куда вот такой перевод, кто побеждает самого себя. Как сказано, долготерпеливый предпочтительный силача, владеющий собой того, кто способен владеть городом. А изошир Миша Самарбахелько, кто богат, кто доволен своим уделом, не участью, потому что участь это вещь такая как бы экзистенциальная, именно удел. Вот вполне конкретная вещь, да? Вот удел там пять соток, домик, да? Хочу я домики, доход не больше сотни фунтов в вот. год. Овцу, корову и телят, зеленый маленький лыжок, куда взгонял их пастушок. И никаких ваших этих яхт, абрама нет. Вот это, вот это удел. Вот он Человек уделом своим доволен. А? Пока этот удел не уделали. Да, ну это мудрая фраза, конечно. Кто богат, удоволен своим уделом, потому что если нет, это будет жадность ненасытная съедает человека изнутри, как ржавчина. Счастлив ты, благо тебе и так далее. Кто уважаем? Тот, кто уважает людей. Как сказано, «Ибо к тем, кто будет относиться ко мне с уважением, отношусь с уважением и я, а презирающие меня будут посрамлены». Когда пишется с большой буквы, вы понимаете, что речь идет о Боге, да? Ко мне. Ну, это Бог говорит. Вот вам такой текстик из Вот Это совершенно классический образец новоучительной проповеди. Значит, здесь сказано о четырех качествах, которым каждый хотел бы обладать. Любой хотел бы быть мудрым, сильным, богатым и уважаемым. Да? А вообще, я вам скажу так, это страшный секрет, но вообще быть богатым и здоровым даже лучше, чем бедным, но больным. Поэтому, конечно, быть богатым, сильным и уважаемым – это лучше, чем быть говном, через которое все переступают. Но вот кто достигает этих качеств? Вот у э, авторов этого трактата, у них вот такая своеобразная точка зрения, да? на этот счет. Умный тот, кто учится у каждого человека. Это интересно. Как по этому поводу потом развела эта мысль Кабала? У мудреца научиться несложно. Ты научись у дурака. Научись у любого, кто рядом с тобой. Кстати, Кабала как как возникла относительно Талмуда? Она шла параллельно ему. Некоторые мудрецы Талмуда разделяли каббалистические взгляды, некоторые нет. Она конечно была в эти времена? Она была была, была гораздо раньше. Другой вопрос, что кто-то из мудрецов практиковавших Кабалу, здесь упоминается как законодатель, да, как трактователь писания, как учитель, а другие, скажем, из тех же, кто тут упомянут, они совершенно Кабалу не интересовались и не проявляли к ним интерес. Значит, например, Акива упомянут в обоих Талмудах в Иерусалимском и Иерусалимском, больше всех вообще людей, больше него упомянут только Бог, но из людей он чаще всего. Он каббалист. А, например, вот... Ну, скажем, Бен Зама, он не был никогда комберлистом, там же в одно время Или там Раби Тарфон, который сказал другую фразу. Вот такие дела. Ну, по этому первому тексту есть у вас вопросы? Понимаю? Можем смело почитать второй. Медраж, давайте сразу на второй странице. Текст номер два, но на второй странице. Медраж дворим раба, 9 дробь 1. Написано АП, это не associated Пресс, а авторский перевод. Мой, то есть какой? Гениальный. Вот. Наконец- наконец- нет, наконец- это нет, это бонос. Нет, это гениально. Перевод не может быть вонос. Он гениальный. Гениальный, да. Выше там э, перевод, вы потом прочтете. Он такой. Э, это не мой, он не гениальный. Он не гениальный. Он не может быть гениальным, да, но он реально хуже моего. По всем параметрам. Что такое мидраж? Это целый пласт еврейских комментариев к Библии Ну как вам сказать такие как сказания что ли как легенда были комментарии строгие а были комментарии такие фантазийные в принципе Медраж должен выводить новый закон были нет совсем не так совсем не так ну как вам сказать ну как вот как вот была история, да, например, история, скажем, короля Франциска I, его жены Анны Австрийской и романа этой дамы с герцогом Гутингемским. И это можно прочитать в учебниках по истории Франции или Европы того периода, да? А потом пришел некто Дюма, негр, который понаехали, и написал роман. Как он называется? Светуля, убери руку от микрофона, скажи нам вслух. Мушкетёры. Три. Три. Да, <связываем> «Les Trois Muscatères». Да. И <связываем> Le Trois muscatères. Да. «Три мушкетёра». И эта книга, хотя это мерзость перед Богом, переведена как Библия, практически на все языки. Это надо офигеть. Есть в каждом доме. Есть реально в каждом доме. Казалось бы, да, толстый э, негра, француз, Дюма, Хрен ли он нам? А не тот человека, который бы не читал. Это абсолютно у меня потрясает. Мой сын, который прочел книг в жизни на штук 12. Прочел и даже изучал маршрут, мушкетеров по карте. Из этого делаю очень зачитали все абсолютно. И это офигенная по популярности гнева, она никогда не устареет. Okay. Какие бы роботы, какие бы там эти интерфейсы, как это еще на нашу погибель называется, хреновина. Да, не были бы изобретены, всегда это будет популярно. Всегда будет. Сколько инкранизаций? Это же страшно сказать. Тысяча. Но и будет еще три. И в 3D, и в 4F. может не сомневаться. Yeah. Да. И это всегда будет популярно. Будет инсценировать. И я не знаю, что это Но будет абсолютно. Это и столько... Теперь скажите человеку, а вы знаете, все было совсем не так. Я говорю, что охренили тут написано. Для кого авторитеты не несчастные историки, там какой-нибудь Жильбер Мишле, Франсуа Доза, какой Доза, нахрен, да, когда, когда Дюма все написал. И попробуйте опровергнуть, попробуйте опровергнуть, Это знают миллиарды людей, они знают точно, как все было, потому что он так написал. А Дюма, он же как, э, он сказал, его же тоже упрекали при жизни о том, что надо было историю хоть немножко учить. Он говорит, нахрена мне ее учить? История это гвоздь, на которой я вешаю свою картину. Вот вот это мидраж классический. Да не сказка и был, это интерпретация. Э, ему, Дюма, история нужна как... Видится и... вот так. Ну, не точно же видится, это э, держатель для его фантазий. И он фигатен. Ну, если уже вам так хочется, да, пожалуй. Вот мидраж это Дюма. Медраж это часть Талмуда? Нет, это отдельный корпус текста, да. Но какие-то мидраши входили в Талмуд. Ну, далеко не все. Но обычно Мидраж такая вещь, ну, совсем вольная. Там, боже мой, ангел, там вообще это как два факса отослать. Нечистая сила. Запросто. Вот тут, например, мудрец встречает ангела смерти, и разговаривает с ним. Ну, дело житейское. Кто из вас не встречал ангела смерти? Да. В Медрашах полет фантазии не ограничивается ничем. Ничем абсолютно. То есть фантазия может быть игривая, и тогда видно, да как им тяжело было без бабок. И вот они сидят, и вот это вот, как писал Маркин Сад, сочиняя книгу одной рукой, второй придерживая страницу, святуля, ничего не надо. Да, а одной пишут, а второй просто держит книгу. Значит, тут они придумают всякие рассказы. Иногда такие игривые, иногда такие откровенно антиженские, ну, в монашеском духе, чтобы, значит, скрыть свое снедающее их желание. Иногда фантазия билетристическая и очень хорошая. Есть мидраши первой словесности. Первый. Кая, работа со словом. Они очень любили игру слов. В переводе, к сожалению, очень трудно передаваемо. Великолепно сюжеты выстроены. Есть мидраши шедевры. Есть такое фуфло. Ну, просто ужас. Абсолютная бредя. Это уже не фантазия, но просто бред. Да? Никакой там следу. логики, ничего естественного нет. Их вообще никак не озабочивал Самые разные люди. Самые разные люди. И мидраши в основном для чего писались? Они писались для проповеди. Они писались. это Гомилетика. Надо каждую субботу Равину что-то говорить. А он же не может делать ничего того, что делает поп в церкви. А поп, талаконный лоб. А, теперь же не поп, теперь же купец со столов в лоб. У попа в распоряжении хор, пламя свечей великолепно выстроенный храм. Да, богослужение – это театр. Византийская в особенности, католическая меньше, но тоже. Особо, а что было? Раз христиане делают, евреи, естественно, тут же это вычеркивают. Хотя в храме была и музыка, и танцы даже были, как часть служения, и огни, и все. А тут, значит, ну... это храм, который был разрушен. Который был разрушен, да. А теперь синагога. еврея собираются каждую субботу, а из выразительных средств только слова. Все остальное запретили. Почему? что христиане применяют. Блин. И что делать бедному Равину? Но ну, есть такие более речистые, а есть совсем нет. Но он такой благочестивый парень, ему надо сказать, чтобы его слушали. И тогда для, для них, значит, составляются сборник этих иммунных читателей. О! И начинают рассказывать. И начинает рассказывать. О, о, о чем? Медроши о разных сюжетах. Но для того, чтобы люди слушали в субботу утром, не по они а они исполняют заповедь, как подобает... Приперлись в синагогу. Первый стиль. Миньян. Да, многие путают Миньян совсем в слове, с другим словом. В поселении, где я жил, написали, «требуется добровольцы на утренний меня. Набежала толпа. И говорят, а где? А это в 5.30, да. Они реально думали, сейчас подвезут, ничего похоже. А, бородатые мужики говорят: вот молодцы, молодцы. А потому что меня же 10 человек, они пока не отмолятся, же не могут уехать, да? Вот это те, кому волна на алмазную биржу было там добираться. Ну так вот, значит, люди приходят в субботу, но не в 5.30, да, в субботу же нам гуманным утром начинается. Где-то с 9. Ну что же, вот он сидит, ну что хочется, евреев, все надо, поспать. Не все, не всем. И равина задача его разтормошить. Раз... Сделать так, чтобы он вовлекся, чтобы он слушал, это ж так тяжело. И главу, конечно, которую читает, он знает наизусть. Ну, с детства. Что ты скажешь ему такого? И поэтому авторы Медрошей, они безошибочно поняли главный закон билетристики. Есть две темы, на которые всегда будет интерес. Всегда будут о них слушать. Это Эрос и Танатос, Это любовь. И связанный с ней процесс, как он называется, как-то на С. Любовь и процесс на эс. Сочувствие. Сочувствие, Сочувствие, точно, да-да-да-да, глубокое, глубокое, я вам глубоко Сочувствие. сочувствую, да, и начинается процесс сочувствия. А второе это смерть. Значит, вот эрос и танатос, да, об этих двух темах будут слышать всегда. Тут все-таки, есть еще бабки, деньги, но о деньгах нельзя в субботу, поэтому этот важнейший для еврейской жизни компонент исключается. Поэтому значит, можно говорить о любви и о смерти. Но это надо умело подать. Я говорю, просто любви она красивая. Это два вечных сюжета. Но ну, один билетрист пишет мы офигеваем. Okay. Да, а второй, я говорю, ну блин, это в тысячу раз было стать мы не хотим. Точно так же и мидраж. То есть это такая словесность своеобразная. Это ближе всего к билетристике. Вот такие мидраши. Значит, дворим это евритское название книги Второзакония, пятой книги, пятикнижи. А раба это просто большой. Ну такой большой мидраж на книгу второзакония это один из самых крутых. Книга авторозакония толстенная, и на нее, соответственно, самый большой мидраж. И э, давайте его почитаем. Вы хотите, чтобы я... А зачем, собственно, я могу, когда может, например, Света? Света, тут нет ни слова о сочувствии, это тебе это можно прочесть. А смерти тебе же можно? Да. Наши учителя говорили, вот что случилось в дни Шимона Рабби. Р – это Рабби. Точка. Значит, для нас, как бы, ничего его имя не говорит, но представьте, если мы читаем, например, историю, ты там скажем, вот что Грибоедов за обедом рассказал Вяземскому. Мы, сразу раз, мы понимаем, да, все, весь контекст стал перед нами, да? то есть персонаж для нас заиграл. Ну, как же Шимон Бен Халафта, это был славный парень, реальный персонаж, потому что бывает выдуманное. Даровяк. Был грибцом, перевозчиком, да, можете себе накачался. А потом пошел вот по ученой линии и очень преуспел. Но любил выпить, мог в морду, то есть был правильный парень. И он воплощал такую, такую народную мудрость благочестивую. Никто не боялся, был очень славен тем, что он мог там пойти по дороге, где были разбойники, ввязаться в спор каких-нибудь там грузчиков на базаре, ну не каждый, да, согласитесь, да. И они там утихают и говорят, ну ладно, ладно, расскажи как надо, да. Тоже он был такой парень, Шимон бен Халавта. И как ученый он был не очень, но с ним связана куча приключений, потому он любимый их герой. И вот что случилось в его дни. Что? А почему говорят то рыби, то рабби? Нет, надо говорить, вообще Значит, есть Рав. слово Рав. Рав означает большой великий. Рав — это звание. Рав означает большой великий. В русском произнесении стали говорить равин или по-украински Рабин или по-польски. Это то же самое. Да, отсюда Рабинович, известнейшая фамилия. А Рабби — это обращение, это означает «учитель мой». Раб — это «большой великий», но когда это обращение, это означает «учитель мой». Великий в законе, великий в писании. Рабби — это обращение. Слово «рабби» из обращения стало титулом. Стало титулом. И, подобно тому, как мудрец, хахам, был титул старейшина, который присуждался совсем даже не старым людям. Был титул мудрец. Причем именно титул. Хахам это была должность. Должность мудреца, была должность рабби. Это был человек, которого допускали на заседание Синедриона, или когда Синедрион исчез, на заседание Академии. И к его мнению прислушивались. Были ученики, они сидели на задних скамьях, их мне никого не интересовало. Были рабби, которые сидели в средних скамьях, и на передних сидели хахами, мудрецы. И в сложных вопросах, когда требовался консенсус, спрашивали сначала мудрецов. А праведник, садик. О, это потом возникло. Садик это возникло на тысячу с лишним лет позже у Хасидов. А тогда праведника это было про ну, как бы качество человеческое, но это не было никим званием. Да, оценились интеллектуальные дела. А праведность она прилагалась. Все упоминаемые здесь, они уже. Звания. Все раби, да, конечно. Это да. звание. Это звание. Да, в учениках тут как бы не. Ну, как бы мы читаем о войне, естественно, там все офицеры, да? Ну, кто не солдаты. Но тут о солдатах речи нет, все офицеры. Это уже все люди, как бы, да, в авторитете. Так все-таки как он говорит? Раби. Раби Шиман Бен Того, Вот что случилось в дне раби Шимон Бен Халавта. Что? Однажды он пошел на церемонию обрезания. Отец ребенка устроил пир и угощал пришедшего старым днем, которому было 7 лет. Отлично. Церемония обрезания, вы знаете, делается на восьмой день, шмимей, да, и очень праздновалась. Когда рождалась девочка, то поскольку обрезать нечего, то как бы и не праздновалась вообще. А мальчик, естественно, это вызывало взрыв энтузиазма во всех культурах традиционных. Рождение мальчика – это было событие, рождение девочки – ну несчастье, но ну, окей, потому что они не у же ее. Да, хотя в некоторых культурах девок удавливали, реально, потому что от них, от, это же ей приданное копить, а пацан – помощник хозяйства. Значит, обрезание – это была процедура. Ребенок, он же 8 дней, ничего не понимает, плачет, а взрослые – это веселье, это угощение, это некое событие. И вот хозяин угощал чем? Сколько ему было лет? Семь. даже для нынешнего вина я вам скажу срок. Но что такое было тогда? Ну такой экскурс маленький. Вино, оно же, если ты его оставишь, оно пойдет процесс дальше, оно будет уксус. Оно будет уксус. То есть вино надо пить молодым, но сколько ты его выпьешь? Ну три бочки, да? А остальное начинает прокисать. Поэтому задача вино сохранить. Консервантов тогда не знали, знали только несколько. Например, обмазывать бочки смолой, но она и там все равно процесс шел. Греки лучше всего этим владели, у них была такая глина в предместе Афин, которая называлась церамика. И там они делали свои эти амфоры. Если обмазать внутренние слои амфоры вот этой специальной глиной, эта глина выступала в роли, я сейчас скажу ужасное слово, ингибитора. Да, она замедляла реакцию. Замедляло да, реакцию, и вино очень долго не скисало. Потому эти греческие сосуды бешено ценились. На этом Афины, на керамике свои они сделали себе состояние. Потому что перевозить в греческих сосудах это, собственно, сохранить вино. Но сохранить вино это же надо купить греческую амфору, это все это бабло. Это надо ее поставить. Да не всякое вино годилось. Это же лучшего винограда. Это вино очень дорогое. Семь лет это срок. Это срок. Одной строкой автор дает нам понять – хозяин зажиточный парень. И, как всякий зажиточный, склонен к зазнайству. Ибо обладание деньгами э, деформирует человеческую психику. Людям начинает казаться, что если у них есть баг, они все могут. Здесь как раз об об этом тоже пойдет речь. Он богат, может себе позволить такое вино выставить на пир. И что же дальше было? Он, отец, говорил, из этого же вина я налью вам чашу на брачном перу моего сына. Здорово, да, мальчику 8 лет, он говорит, дней пардон, а я, значит, налью на брачном перу, но это, значит, должно быть пацану минимум 18. Раньше не женили, значит, 18 лет еще, ну, 25 лет, это сурово. Такие вина были, 25-летние выдержки, они стоили таких денег, можно было купить реально дом в Риме, а не то что в Иерусалиме. За амфору такого... А, они были как то реально вкуснее обычно? Не что-то? могу сказать. Я думаю, не все. Может, что-то и скиссал. Я давно не пробовал. Скорее такого. Это скорее, это, знаешь, это при, прирощенный стоимость. Это, это, это статус. Это, это было уже так статусно. Да, всегда было. Это было всегда. Я думаю, что реально, но ну, могло быть и не, не такое уж, да, но это, как бы, когда привозили такое, это патриции римские, это еврейские, такие богатейшие роды, да, священнические. Это Уксус. нет, нет, исключался уксус, было вино. Вы знаете, мне кажется, на что оно могло напоминать, если оно в бочке, оно получалось как коньяк, а может быть как Херес и Мадера, да, наставилось... Да, может быть в дубовых бочках а если в глиняном сосуде черт его знает я спрашивал у грузин молдаван специалистов по вину они говорят, что в принципе да груз... у грузины закапывают, да, мы, конечно, закапывают да. в землю да, и вино хранится да, 20-30 лет Кувшина. вот так и тут глиняный кувшин, да? глиняный кувшин где-то в кувшин. погребе да, где-то в погребе и вино получается значит, наверное, могло через 25 лет вино вообще да? фантастика но, ладно, он уверен, что так оно все и произойдет. Почему? Потому что он так хочет. Конечно, эти 18 лет пройдут как один день. Вот это важно. И вот тут его подстерегает, как Света любит говорить, сальто с плюхой в дыню. Да, в то время, как дойдёт да. 8 дней при такой детской смертности, как в те времена, это, конечно, И очень... самонадеянность общая. а Почему он же богач? Как бы да, ну заболеет ребенок, возьмет лучшего врача. Как бы, да, э, вот такая самонадеянность человека богатого, который э, привык, что все его желания исполняются. Я налью на брачном перу моего сына. И далее, свитолечка. А, пир продолжался до Это очень долго. Реально пиры заканчивались так, чтобы можно было за разойтись, что не у всех были рабы с факелами, а с освещением сами, знаете, как бы. Поэтому, а как? Это же и ногу сломать, и попасть и глотку перережут. А что, это те еще дела. Реально не видно, куда ты идешь, да? Значит, хозяин мог послать раба с факела, а мог и не послать. То есть до полуночи это они крепко засиделись. Вино, видимо, было еще то. И уж что сидел до полуночи, конечно, ночевал у хозяина до утра. Но ну, просто это однозначно, это было... Как э, у Михалкова, да ты найдешь ли дом, спросил радушный ёж, смотри как ты хорош. А за это, нет, пойду. Так, вперед, Святуля. А, раби Бен Халат, который был уверен в своих силах, вышел от хозяина в помощь и пошел в город. Вот это интересно. Раби Шимон Бенха, который был уверен в своих силах, это качество, конечно, хорошее, но может сыграть с человеком дурную шутку, как уверен в своих силах был и хозяин. Это притча о двух людей, которые были уверены в своих силах, и что с ними приключилось? И он вышел в полночь, однозначно распаясывается вся нечистая сила, все выползают из земли. Ладно, девки и разбойники. Но это все, это, да, козлоногие и все прочие, вся зазелы. А он фигня, меня не тронут. Я, как раввин всех разгоню, а разбойник я вспомню свою молодость перевозчика и пошел. Это, конечно, акт самонадеясь. И. В дороге встретил он Ангела Смерти и заметил, что тот выглядит необычно. Матадена, вариант и заметил, что тот смеется. Часто встречал, узнал, как это выглядит Да, ну, конечно, смеется. А, во-первых, как, бы, как вы думаете, вы бы обрадовались, увидев Ангела Смерти? сначала. Я человека. думаю, вы безошибочно поймете, что это Ангел Смерти, когда он явится. Значит... Ангел смерти, да, никто не знает, как он выглядит, может, он с косой, может, он с огнеметом, может, у него маленькая бритва, но он виртуозно ее владеет, да, и он улыбался. Ну, когда человек видит улыбающегося ангела смерти, обычно хмель выходит быстро, мочой и холодным потом. И вот ангел, широко улыбаясь, большими крепкими зубами, смотрит на него и ничего не говорит, а этот рабби потихоньку потеет, да, зато смеется. Спросил его Рабишима, кто ты? Тут ответил ему, очень так, кстати, корректно. Я посланник вездесущего. Да, типа я не от себя, ты пойми, да, ты меня не интересуешь, но это бизнес. А не откиньтесь косу?» угу. Круто ничего, вы посмотрите. О, какая прелесть. Эх, что бы я не отдал, чтобы такую же заплести. Он спросил его. «Почему ты так странно выглядишь? Почему ты смеешься?» Тот сказал, Ангел, «Я смеюсь над словами людей, которые говорят, то и это мы сделаем в будущем, а никто из них, бля, людей, не знает, когда призовут его умирать». Это же слова Голанда, да, Берлиоза? Плохо не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смерть. Тот человек, у которого ты сидел на перу, говорил вам из этого же вина я налью вам чашу на нам перу моего сына. Помню, сказал Рабби, холодея полностью. И уже понимаю, к чему речь идет. Ну вот, пришло время его ребенка. Я думаю, он говорит а об этом радостно. Умрет он через 30 дней. Эта новость хоть кого обрадует. Рабби Шимон, понимая, что настал его смертный час, собрался с силами. И подумал, тот через 30, а мне, видимо, сейчас. Значит, надо достойно, как подобает перевозчику и раввину, встретит смерть. Сам вышел, ну что? И Он собрался силами и сказал, покажи мне конец моих дни. Мужественно, как мы слышали. Тот ответил, ни над тобой, ни над такими, как ты, я не властен. Ибо Господь, благословен он, находит удовольствие в ваших добрых делах и прибавляет вам дни жизни. Интересно. Значит, во-первых, это притча наказанной самоуверенности. Но есть разные виды самоуверенности. Самоуверенность богача, ну, например, торговца, да, у которого они сидели на перу, она будет наказана. А не надо брать таких обетов на себя, да, потому что ты получишь то самое сальто с плюхой в дыню. Самоуверенность рабия уже наказана тем, что он пережил холодным потом, мокрыми штанами. И тем, что он почувствовал те несколько минут, пока с ним ангел, улыбаясь, разговаривал. Уверенность правильно в чем? В то, что он поперся 12 ночи? Конечно, что он вышел в полночь, и ничего со мной не будет, и фиглей, он был уверен в своих силах. Это наглая самоуверенность. И ангел его предупредил. Я-то сейчас нет. Я, я, ты понимаешь, что он в командировке. На тебя нет бумаги, на вследуй что он был уверен в Господа, Э, не был он уверен. Он был уверен в своих силах написано. Если бы он сказал, вот помолюсь я Господу, то ничего не случится. Но нет, текста как? Он был уверен в своих силах. Он же думал, кто ему встретится. Проститутка, он разберется. Разбойник, он вломит. Нечистая сила, он скажет заклинание, они отлыдят. А тут, вот этого он не ожидал. Да? То есть тебя может подстеречь то, о чем ты вовсе не думаешь. И тут он понял, да, самоуверенность есть... Вещь опасная. Вот. И он уже этим наказан. Но с другой стороны, когда он умрет, он так и не узнал. Хотя какой был шанс? Герой фильма Big Fish он же знает, когда умрет, посмотрел в ведьмином глазу. А этот не знает. Хотя хотел бы. Но зато он узнал другую вещь и нам рассказал. Что оказывается, мудрецы, они не так, как обычные люди. Мы умрем в назначенный срок, а они нифига. Они могут продлевать срок своей жизни Потому что Бог записывает им трудодни в специальную книжечку. За их добрые дела и особенно, естественно, за изучение Торы. Это интересно. А о ком же? Над тобой таким, какими, как как ты? Это кто такие? Ну-ну-ну-ну-ну. Просто люди, то есть мы, просто людины, могут не беспокоиться. Многодетных давцов и евреев просят не беспокоиться. Как раз просто людина, фридийская оговорка, они, все, ребята, вы посидите. Этот о мудрецах идет речь. То есть это мудрецы сочинили штуку для себя, во-первых, из скромности. А во-вторых, когда это читают в синагоге, а это все слушаются интересом, что по смерти все насторожились. И тут им говорят, а вы знаете, ребята, ведь мы не такие, как вы. Вы, ребята, сдохните, не обижайтесь. Когда время ваше придет. Мы надеемся, это будет быстро. Ну, впрочем, ладно, живите. А мы нет. Нет. Мы будем жить, сколько Господь отведет. И очень долго. Просто Простудимся на ваших планах. Что мы изучаем. А вы ребята, Извините. Да, мол, мы умы, а вы вы. Да, вот такая вот замечательная, да? очень демократичный подход к делу. То есть эти люди не только приобрели власть реальную, да, над общиной, над деньгами над процессами над судопроизводством они еще хотят показать что они лучше остальных то есть это ну как бы белая кость голубая кровь это чисто аристократические предпритязания rather... mm-hmm. назначали, rather... mm-hmm. и как назначали. Я, была знаю, целая а была кто-то система кто-то сами же и назначали а сами мудрецы, значит, сами себе, да. себе же смену да значит человек должен был прийти учиться в некое заведение и там себя зарекомендовать Значит, вот он должен был пересаживаться все ближе и ближе. Если он на каком-то ряду засиживался, то к нему теряли интерес. Каким образом? Например, комментируется какой-то отрывок и спрашивает, "Но ну, а у вас, господа скубенты, есть что сказать? Господа скубенты молчат и пишут. Ну и фикс. А тут стоит один, говорит, у меня есть ваше разрешение, мы учителя, дорогие, если вы позволите, в этих священных стенах. Говори. И он вдруг говорит и цитирует писание ловко и к случаю, и жонглирует понятиями, и вдруг неожиданно комментирует, и говорит, ну какой парень? Я как зовут? Так-то. На следующей занятии на два ряда ближе. Mm-hmm. И так вот составляется, да, ну как курсовики сейчас, то есть та же система. Но тогда в основном устная речь имела значение, а письменная гораздо меньше. Уже когда человеку доверяли писать, он уже был первым вот. Не только из экономии материала, а просто письменное все считалось сакральным. Сам момент писания, да, вот как бы, то, что по-моему называется, writing, сам процесс написания, он уже обладал сакральной сущности, а разговор. Вот. И вот таким образом человек продвигался. Он мог сидеть, сколько если он платил, он мог сидеть в этом доме учения, сколько хочешь. То есть, если у него не нужно работать, да, он как бы зарабатывает на хлеб, а, например, родители ему говорят, и ты, Хайм, ты поучись, ничего страшного, иди, иди, наберись мудрость. мудростью. плати бабки сиди там сколько хочешь. Кто содержал этих раввинов? За счет? Они не были раввины в нашем смысле, это правильно сказать мудрецов. равина содержала община, община. но равин был один в общине. А эти были мудрецы, они не были раввинами. Кто, как, как... Да, на что они, на жили? они жили? Они жили на собственные доходы и на те деньги, которые им жертвовали. Значит, Каждый из них чем-то занимался Например РКО, что Только мудрость не проживешь Не проживешь мудрость, да Кто-то, например, там был один мужик Он был очень крепок как мудрец Но занимался жутким э, занятием Он делал иголки и гвозди Он фигачил целый день Он не слышал на одно ухо У него черные руки Да ну, это обстоит какая работа Самая жуткая Но его никто не попрекал он зарабатывал все сам. А в свободное время он шел и, вот, и на, выучился настолько, что сидел в первых рядах. А был там рабби такой Зеев Хахакляй, который был Зев крестьянин. Он пахал и сеял, он продавал капусту. Он мог этого не делать, но не принципиально. Был рабби Хайм, нет, Йоси, Йоси Ханапах, кузнец. Это все тот он фигачил в кузне, да? Всякие были, был там сапожник, да, они очень с гордостью подчеркивали, что они из простых. Вот мы не аристократы, а мы вот из простых, вот мы сами зарабатываем на хлеб. Были торговцы, эти как всегда самые противные, и они требовали, чтобы мудрецам, например, один говорит, я мудрец, и раби такой-то мудрец, мы требуем, чтобы на рынке первые ряды Далено. дали нам. А для рядов каких, стоп, говорит, ну, потому что мы мудрецы ну это прелесть <смех> да, это конечно злоупотребление явно, да, вот же там рассматривается вопрос, это вообще основательная претензия, да, вот были такие. Кроме того, были люди зажиточные, потому что они были наследниками чьих-то состояний. И они ничем не занимались, они жили на проценты и занимались только богословием и учебой. А те, были кто всегда содержал, но сама вот как бы академия да, вот это она содержалась на взносы значит, это было в лучшем здании естественно значит мраморные скамьи деревянные сзади мраморные там был фонтан вот, там были дорогие свитки переписать которые требовалось год они были в хороших одеждах то есть они выглядели прилично и внушали уважение десятина тогда существовала? существовала десятина десятину на храм уже не платили, храма не было, но десятину отдавали мудрецам. И кроме того, богатые люди, купцы, судовладельцы, пивовары какие-нибудь, да, к ним приходили говорили, вот как насчет, ну конечно, да? и они значит, жертвовали. Да, кстати, синагога как раз не считалась чем-то таким особенным. Синагога была местом довольно рутинным, ну не сарай, но кое, просто место, место молитв. Жизнь вся шла в доме учения. И вот дом учения должен выглядеть, ну, да? чтобы, значит, во-первых, язычники видели, а во-вторых, сами евреи приходили бы туда. Туда же можно было приходить, это в зал. заседаний не допускались посторонние а так, например, человек мог прийти и сказать, я ищу учителя, а кто бы позанимался со мной? Ну и кто-то из учеников. А кто-то говорил, "Еще судью, я крестьянин бедный, кто бы дело мое разобрал? А кто-то еще чего-то, да, женщина бедная говорила, там, я давно соломенная вдова, ну сколько же можно? Да, кто вообще ступится за меня? И это было как бы приемная такая общественная. И они это все вели, да? какое название специально было бы бейт дом учения. Бейт-медраж. Бейт-медраж, да. Вот такое дело. А уже внутри бейт там уже заседали эти ребята. были место, где бейт-медража не заседали, учились только. Но учились до забавки. Не всегда. Заседали за бабки учиться, учиться, могли бесплатно, зависело от конкретного раввина. Какие-то принимали просто так. Да, пожалуйста. Но опять-таки, например, вот во время заседаний э, они учатся разбирать судебные дела. Ну, это чисто судебные вещи, да? А они чувствуют, им не хватает подготовки. И он говорит, хочу учиться у раби такого-то. Раби такой-то, да, преподает, допустим, три дня в неделю в соседнем зале, да? Но у него стоит, это там, 15 золотых, 15 золотых, ну так, ты же хочешь учиться лучше, ой, там на меня а кто, я, ну, есть такой, ну, пойду к такому, да. вот, значит, а были такие, которые говорили, у меня, пожалуйста, вообще бесплатно, только лишь бы ты был толковый, но не обижайся, через месяц я могу отчислить, да, платить не надо, но если ты не тянешь нашего уровня занятий, да, то извини, да, мы, мы другого возьмем парня, Разные было. Коллективно? Что коллективно? Обучение. Только. Всегда коллективно. Или по парам. Называлось хеврута. Как бы дружба. Или э, вместе вот сидят там, Ну, как правило, крутые мудрецы брали не более десяти учеников. Это уже было много. Пять-шесть. И вот они, значит, они вместе читали Талмуд. Они вместе читали комментарии. Они вместе читали Библию. И вот они, значит, продвигались в этих всех науках. Там можно было вопросы задавать, там они совершенствовались в этих терминах, в талмудических, да, там они учились мыслить этой хитрой талмудической логикой. А вот это происходило не на судебных заседаниях, не выносилось решение, а вот в таких учебных занятиях. Вот. А потом, значит, Раби говорил, вот мы выучили с вами там, какой-то случай да, или там, некую главу, да? теперь вот я ухожу, а завтра мы побеседуем, или там, послезавтра на эту тему. А вам пока вот этот кусок из Талмуда разобрать. Как разобрать? Значит, разбиваются на пары, садятся и разбирают. Один читает, другой спрашивает, потом наоборот. И это до сих пор. Зайдете в любой бедмидраж, там абсолютно такая же такой шум. Стоит. А да. это сохранилось, сохранилось, да. Всегда стоит шум. Если быть медраши тихо, значит все умерли. Ах. Да, должен быть шум. Но он не мешает. То есть бедмидраж отличается от библиотеки. Там, что Библиотека возникла из скриптория монашеского, там тишина благоговейная, а на что все бухтят, но они как-то так интересно бухтят, что они не мешают друг другу, каждый о своем говорит, но шум должен быть, но он не как на стадионе, но такой гул, да, и в этом гуле, значит, вот кто-то разговаривает друг с другом, эти спорят, тот говорит, я хочу посидеть с тобой, но через час, ну доживись, я уже сижу. Кто-то устал, там они читают просто какую-то там, кто-то в шахматы может появлять, это запросто. Спит кто-то над книгой. Есть, вот это постоянно как идущие, это, типа общаги и библиотеки и универа вот в одном, так сказать, в одном котле. Но только мужики, да? И в Америке то же самое, Здесь нет, только мужики. В, а? в Москве сейчас восстанавливается, но это такое довольно убогенькое пока зрелище. а раньше, до семнадцатого года... Сидят, да, сидят. И Здесь быть медвашнами. А а это почетно. Поэтому я и спросила. Для для семьи, если вот там сын, брат, сват, мудрец, это почетно, да? Ну, как вам сказать? Оно почетно, а с другой стороны его же никто не видит. Что такое мудрец? Вот он женился, жениться он обязан. Иначе с ними кто-нибудь разговаривать, да? Потому что мысли дурные и все прочее. Он женился, прожил с женой, значит, не менее трех месяцев. Это он обязан. Ну, абсолютно. Он думает, когда же кончится медовый месяц? Я уже задолбался, боже мой. А тогда я уже опять пойду, наконец. Да. И, значит, через три месяца он может от жены уйти в этот самый мужской свой коллектив вот этого дома учения. Он может оттуда вообще не выезжать. Но он только единственное, что он обязан это на субботу вернуться домой. Вот он, сейчас в пятницу днем выезжает. Да. И вот, значит, вот, он так, ну как вот жене, да? с ребенком, есть, да. как жене с ребенком, с таким муженьком, хрен его знает. Как добытчик он не очень, потому что все время он проводит там, то есть это не знаю, ну может быть она и гордится, мой там такой-то. Там. Пока он выйдет на уровень чего будет приглашать судьей uh-huh. или учителем, это же боже мой. То есть это женщины, они приносили некую такую жертву. Но э, предупреждали об этом, да, то есть это не было слепым вариантом. Он говорил, Анюта, как бы я тебя люблю, но ты должна знать. Вот у меня там есть страсть, Они вот так говорила, а коса, коса это святое, но помимо этого я должен... Ну идти... то есть это условия, что они там живут или это Не, ну он сам туда стремился всей души, там, там была жизнь его, если его жизнь была не там, то хрен ли и ходить, ну, приходить каждый день, раз в неделю, раз в месяц, но они, им было интересно, те кто были там, они были настоящие фанатики. Вот такая вот была ситуация, так осуществлялась подготовка и... Значит, потом человек сдавал экзамен на титул рабби, и он должен был выучить там большой кусок текста наизусть, ответить на вопросы, это серьезная подготовка. И уже после этого он становился рабби. А уже мудрецом, его нарекала коллегия мудрецов, когда его... Это долгий так. Да. Это как бы, ну как, это путь реальных заслуг, ну как вот реальную науку. Это как в реальную науку, да, то есть ну, как бы можно все купить, но в реальной науке не покупается. Да, и как бы, ну, как смотрят академики, большой академии, да, на всякую. Да. То есть, они смотрели с таким же интеллектуальным снобизмом. Я был знаком с некоторым академиком с Евгением Павловичем Вереховым. И у него был истинно аристократический демократист. То есть он четко всех делил, на тех, кто внутри, малое мало стада, и все остальные. И когда он выслушивал что то мнение, он очень всем интересовался. Как-то там вот дотошно спрашивал, вот а вот как это, он же физики, как-то он в гуманитарии, не, он, в гуманитарии не очень. И потом он говорил, а вот это кто сказал? ну такой-то. И если ты говорил, ну вот он кандидат каких-то, ага, из касты, ну тогда имеет смысл прислушаться. А так просто, там, ну писатель, там, грузчик, благочестивый, мирянин, фролов, нет то все для него это, это мнение для него сразу вычеркнуто то есть обязательно должно подтверждено быть ну как-то да он верил он верил в кастовую систему да все кандидат более доктор к нему имеет смысл прислушиваться он компетентный в своей области ну может быть СОДПИ и так оно и было все-таки реально там хотя конечно тут большой элемент условности и сильнейшего конечно корпоративного снобизма вот такие дела вот я думаю им вот абсолютно такой же э, Такая же манера общения была присуща. Они очень нормально себя вели. Они не зазнавались, они там говорили с любым мясником, с там, торговцем на рынке, да, с поваром. Но когда речь заходила о серьезных вещах, то как бы принимались во внимание только мнение своих. Нет, ну, а Из сейчас а там какую функцию упал. Никакую вообще. Все. Это вымерло, да, конечно, потому что это же перестало существовать еще, собственно, в самой Вавилонии. Потом они рассеялись по другим странам. Мусульмане потихоньку вытеснили часть евреев из Парфии после завоевания арабами между речи, Ну не всех, там, они жили аж до 20 века. Последние уехали при садами Хусейне из Ирака. Но их становилось меньше, они теряли свое, как бы, свое значение как главного центра диаспоры. И они рассеялись, евреи потихоньку. Произошла полная децентрализация. Академии исчезли как класс. То есть стала э, подготовка не так осуществляться. Ешеевы начались. Да? И уже как бы невозможно было ну, сопоставить одно с другим. Единственное как. Равины крутые, которые претендовали на роль крутых, они рассылали свои галохические суждения
1: в списках.
0: Да, по интернету, в списках, по всем крупным общинам. Если в крупных общинах считалось, что это класс, они рассылали по средним и мелким. И так о самых известных узнавали почти все. И так, может, появлялось там, вот, понятие «лидер поколения», «светоч диаспоры», но это было очень круто. В принципе, каждый равен сам принимал решение, но по самым сыровым э, вопросам они советовались друг с другом. Кто для кого был авторитет? А вот эта вайландская система, она просуществовала лет 300-400, тоже не так мало, но потом все. А сейчас чем они занимаются? Кто они? Он говорит, что, что вот, Кто учится в Ешивах и сидит в да, 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 да. чем угодно могут заниматься? Они могут учиться в Ешиве, потом вернуться к в Америку и заняться фамильным бизнесом алмазами, универмагами. Это философское образование. Не философская, а общегуманитарная и обязательно еврейская. Если в семье сильны еврейские традиции, то папаша говорит сыну, «Додик, ты, конечно, вступишь в наследство, но ты сначала должен закончить колледж в Америке, потом отслужить год в израильской армии, а лучше два, да, и потом хорошо бы тебе посидеть в Вешиве». Сколько? Это как скажет Ребе. Если Ребе скажет, вы знаете, вашему Йосипу через годик идти торговать с а если он скажет, вот это толковый парень, не возражаете мистер Виновича, если он посидит еще пару, говорит, конечно, нет, что, большая часть, посидит. А ну. это уже вопрос такой. Для американских евреев это очень, очень распространено. Это да, я только я много слышала об да. этом. Да, это у них такая как бы форма их приобщения к традиции, к традиционным, скажем так ценностям, да? Вот такие дела. А именно в Израиле это делают? Ну, в основном. Ну, и Шива может быть и в Америке, но в Израиле это особый шарм и кайф. Хотя есть и Шивы в Америке, которые ничуть не хуже и даже круче. Все тоже зависит от того, как отец, как сын на это смотрит. И девочек стали, кстати, посылать, да, учиться. Когда? Ну, конечно, Когда? не ранее, чем в 60-х годов прошлого. Потому я слышала, есть уже родина женщина? В реформистском иудаизме есть Равиншин, да. Есть. Есть. Но это, конечно, не мейнстрим, это скорее исключение. Но есть. А правильно где готовят? В ешивах. Ешива – это такое учебное заведение. Оно сложилось с момента, когда вот академии закончили свое существование. Сложились ешивы. Ешива – это место, где сидят. Вот сидят ножи. и учат. Такое вот себе седалище. Большая вообще популяции евреев в мире. Беда, нас там не мало. Пораженность популяции нас там не мало. миллионов, говорят, семь. Но опять-таки как считать? Если считать по матери, как считает Галаха, то меньше. Если считать э, по израильскому закону о возвращении, когда там на дедушку, вернее, на бабушку смотрел сосед еврей. Но ну, раз смотрел, так уж понятно, что было. Но ну, а раз так, так и вы еврей. Да? Тогда их число возрастает до 10. То есть по мужем или не тоже. Да, конечно. Ну, я думаю, миллионов 7. Mm-hmm. То есть все еще больше, чем в Израиле. Ешива это учебное заведение, где э, сидят какое-то количество времени, не менее трех лет, но не более 10. Хотя есть юнифломы, которые и по 15, но это уже исключение. И учат всю еврейскую премудрость. Это огромное количество текстов. Ничего кроме текста они не учат, но зато текста мама моя родная, это целая гигантская библиотека, даже не книжный шкаф. Вот они нам все и учат. Они живут при Ишее. В Ишее в принципе нельзя жениться. Но поскольку если он там уже поступил 18, сейчас ему уже 25, ну куда уже нафиг, его уже все измордовало. Вот, а сколько денег он оставил этим девкам? То разрешают жениться делают так называемый колель. Ну, как бы такое общежитие для женатых при. И шире, где он может жить с женой и даже с детьми, не страшно, там, у него там отдельные есть комнаты, но он при этом получает как бы степуху, не должен работать, и учится. Это и Серовин считает обязательно, что тебе, Давид, надо еще посидеть пару лет, тогда ты будешь совсем хорош. Давид говорит, я не могу, хочу жениться. Это, если я расскажу вам мои сны, Ребе, уже не надо, все понятно, значит, давай знаком с невестой и вперед. Да, и он, значит, он женится, и тогда он, ну в нынешних ешивах есть фонды, а раньше шли к богачам и говорили ему, вы не хотите помочь, как право хотели, и вот этот человек, значит, вот еще два года сидит в ешиве, учится, содержит его семью, а потом уходит в мир, вот там, там готовят резников, шойхетов, ритуальные убой скота, это же тоже наука, еще какая. Там и анатомия, и ветеринария, и хрен течет. И разделка этой туши. А это же очень... Но ну, это зато профессия сразу. Там готовят хазанов. Хазан – это кантор, то есть кто-то поет в синагоге. Вот, кантор – латинское название, а хазан – еврейское. Это тоже востребованное. но ну, это нужно иметь голос, слух, нужно иметь петь. Но особенно там ума не требуется. Ну, что ж Вы говорили, что только, только это раз поют там, вот, в христианстве, в они... христианстве? Сейчас разрешили. После со времени, скажем, этого произошли огромные изменения и разрешили петь в синагогах. Иеровинов, соответственно. Равинов, да. Причем самые умные. Ну как умные? Нет, это тот, кто захотел. Нет, тот, кто захотел им стать. Не каждый захочет. Ибо есть люди, которые сидят в Ешиве и выходят без формального звания. Просто вот он учился в Ешиве. Это даже не со справкой, он просто он с гордостью об этом говорит. У нас нет заведения такого в нашей европейской системе. Ешива не похожа ни на институт, ни на университет. В Ешиве учатся для себя, а в университете для общества. Поэтому без бумаги ты зачем ты учился, ты говно. Да? Справка ты фуфло, с дипломом ты человек, с красным дипломом ты супер человек, да? А здесь нет. Ты можешь выйти просто так и сказать, я учился там у такого, то громадной Ешиве. И к тебе будет просто хорошо относиться, а ты можешь быть там кем угодно, торговцем, картографом, оружейником, алмазником, ради Бога. А если ты хочешь отравить, тогда другой вопрос, Ладья будет специальным образом учить, потому что это особо. Ты должен уметь проповеди говорить, ты должен уметь разбирать случаи, там практическая психология, она изучалась давно. И ты должен в Галахе очень крепко сечь. В принципе, Ишива, может не обязательно голоху так уже изучать. Они как бы такое вообще, да. Но а Равин, Равин, не может ее не знать, да? И он, значит, если он претендует на должность Равина, то по Галахе он сдает суровище экзамен. Закон. Но еврейский количество закон. Количество конечно, в принципе. У нас Но на рынок. свете конечно. Но есть разные общины. Есть же громадные общины. Там, в Нью-Йорке сколько этих общин? Например, да? Сколько в Одессе было общин до революции, это же страшное дело. Например, община молочников никак не хочет, чтобы проклятые мясники молились с ними. У них своя синагога и свой раввин. Значит, они не понимают своего. А это такая изумительная женщина, которая делает перерыв между... изумительная. Каширка. Каширка. которая делает перерыв между мясником и мальчиком. Два часа. Да, да, это богочестивая дама. Да, да богочестивая. 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 да. <laughs> между мясником и молочником. Нет, это если первый был молочник, тогда два часа, если первый был мясник, шесть придется, поэтому надо ну, сначала молочник, а молочник. Да. А поэтому молочник всегда веселый. Я да. понимаю, что вас так да. это все заботит? А, ну, равина наним, сказали, нанимала общину. Равина нанимает общину, называется Равшельмаком, местный равин. равин, значит, община пишет несколько крутых ешив. У нас раввин престарелый и уже, конечно, и одной ногой уже, конечно, да, и это, ну, такая стадия пресенильного психоза, но мы пока его терпим, но скоро его душим, поэтому нет ли кого заменить? Или пишут, вы знаете, раввин у нас есть, молодой, но такая сухая ветка, мы хотим заменить, потому что этот нас извел. И третий вариант, Варианта может быть сколько угодно. Да, ну, Равин у нас неплохой, но совершенно некомпетентный, все позволяет, послабление, при нем упали нравы, мы не хотим такого, мы боимся впасть в грех. Пришлите нам на толкового. И тогда ну, по принципу сватовства, у вас товар, у нас купец, приезжает человек и говорит, вот я у вас буду, да, вот но сводит глава и Шива. Знакомятся с ним, говорят, мадонча, как потом какие-то условия. Как Да, 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 подписываем договор с вами. Договор подписываем. Обязательно, да. Единственное, где эта традиция нарушилась, это в постсоветском пространстве, потому что всех раввинов, конечно, извели. В и, время? Ну конечно, ну был только потом был, был по-моему, раввин в Москве, был в Питере, даже в Одессе не было синагоги. А ли? в Киеве еще был, да. Физически. Ли? Конечно, физически, да. Синагог почти не было в Союзе и. Когда совок рухнул и все как бы стало разрешено, то своих раввинов просто не было физически никого. И хлынули люди из-за границы в основном так называемый Хабад, очень противная Вася знает, что такое хабад? Это за, за грехи еврейского народа. Да, такое противное. Вот Юлечка это за заслуги наши, а Хаббат за грехи. Да, так и девочки, правда? Вот. Нет, нет. нет, нет. Аббат, это аббревиатура а, такая. Они, они просто пришли с бабло и все скупили. И возникла ситуация абсолютно звездоватая и дикая. Не община занимает Равина, а Равин покупает общину. Да что? Да, реально он, значит… А по... это никак, не как извести, а... Ну как извести? Извести можно всех. Ну я имею в виду, изменить ситуацию. А с Перекупить. А мне, что вот нас тут изводят? Они… <свят> они кто не напишет, потому что… Почему? Во-первых, большинство людей об этом ничего не знают. Ага. Во-вторых, большинство глубоко пухленно. Угу. И, в-третьих, хабат пока достаточно богат. Но он же не может там все Ешивы контролировать. А, не нужно ему все Ешивы. Они приходят в конкретные города. Вот как они действуют в Союзе. Приходят в Воронеж, в Киев, там в какой-нибудь Забупонск. А по российскому и украинскому законодательству, есть и удается доказать, по бумагам в архивах, что это было религиозное здание, его обязаны иметь. Да. Закон такой Нет, это он был еще с ельцинских времен. И ни разу не было отказа, кстати. Ни разу. Только в Беларуси, Ни на Украине, ни в России. Значит, если по архивам доказывается, они нанимают за большое бабло архивистов, угу. те собирают бумаги, они дети говорят, мы община, а они приносят сразу, Всем понятно. сразу пакет, их регистрируют. Все. С тех пор они община, они юридическое лицо, у них собственность, их не скажу А поскольку идти больше некуда, народ идет, туда... ну, народ никуда не идет. Они пытаются вам кого-то завлечь, но им это дает статус. На уме, не меня. Но Миньян. У них статус юрлица. Миньяна не находят. Слава богу, как бы человек с деньгами без миньяна не останется в этой стране. Так я думаю, ни в какой. Не останется, правда? Да, всегда можно найти 10 единомышленников. 9 десять, Вот такое дело. А зачем смысл какой-то? Смысл чего? А что а У них громадная недвижимость сейчас в собственности. А Все старые синагоги, а это же огромное здание. Э, ну как толпы? А, нет, нет, а коммерческие, коммерческие. Они сдают их в аренду под торговые соди... менторы. Не, 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 они содержат, не переживайте. Э, же, наоборот, расходы. Э, это не такие а жесткие. Во-первых, они могут сдавать под офисы, что не забрань, возбраняется. Коммерческие офисы в синагогах. Сдают, сдают. Э, во-вторых, Вы например, например другой. Да. Во-вторых. Имущество это всегда неплохо. Можно продать какую-то часть, можно заложить какую-то часть, и они с этим большие мастера манипулируют. В-третьих, вся инфраструктура религиозная, их, то есть все, что есть еврейское, ассоциируется с ними. А это ну, довольно серьезный как бы, козырь да, в разговоре с властями. Они как бы типа воплощают. Ну, даже мне электората просто как-то не воплощают это еврейство. Да, а откуда деньги? Раньше было только из Америки, если говорить о Хабаде, а потом э, им очень помог миллиардер Ливаев, алмазник. Как это не странно, бухарский еврей стал хабадником. Это удивительно довольно. Ну, как итальянец православным вдруг стал бы, да? Но, тем не менее, вот такая с ним случилась хреноина. Он... Э, Сказочно разбогател, непонятно как, то ли он гений, то ли повезло ему на алмазах. И он еще при Ельцине приехал сюда и предложил схему, при которой он вкладывает огромное бабло, миллиарды, в якутские алмазы, вот это Алроса и прочее. И вместе с влиянием Советского Союза, ну тогда России, они перебивают монополию южноафриканских дебильцев. Основано это было на якутских алмазах и на алмазах в Намибии и Ванголе, которые предстояло отбить. Я довольно хорошо знаю всего ряда причин. Не удалось отбить. Да, Установить контроль над Ингой. Да, над Намибией удалось, над Анголи нет. Там идет война непрерывно гражданская. Но э, они попытались нанести дебирс целый ряд ударов и нанесли. Они не потопили, но крепкие пробоины в корпусе. И у них очень много денег. Естественно, полный патронаж российского правительства, которое глубоко похрену какие там будут евреи и малицы. А тут миллиарды по поводу алмазов, это же не шутки. Поэтому, когда пришел Путин, тут же к нему зашли хабатские люди с, с футляром от скрипки и сказали, вот, Волошину, главе администрации. И тот сказал, да боже мой, какие, а что вы, собственно, хотите? Да ну, чтобы нашего поста Главный мравина. да фу, думал что-нибудь серьезное. И главный мравина вообще неслыханная вещь, сделали хаббатского человека, Берлазаром. Вот. А в чем вот хаббатские, в чем? Да, а... в тем... Ну, это да, длинный разговор. Ну, как вам ну, сказать? Они да, просто очень интодоксальные, или что? Хаббатские – это хасиды, во-первых. Супер. А те, кто не хасиды, те, так называемые литваки. Да нагнем да, которая против них хасид это всегда глупость необразованность и ну, как бы сказать плебейская такая часть еврейской веры mm-hmm. в любом же движении есть элитная, есть плебейская часть mm-hmm. есть какой то средний мейнстрит да? но смотрите, если говорить о православии да мы одни говорят мы э, сторонники и приверженцы филарета дроздова интеллектуальной mm-hmm. части православия да? какой то там Брончанинова, Павла Фаренского, ну это один разговор, mm-hmm. а другие, ну, mm-hmm. Жанна Бичевская, mm-hmm. это долой нахрен жидов, mm-hmm. это... Э, рокеры. Э, э, рокеры? нет, это другое. Mm-hmm. Это значит там целовать доску в засос, mm-hmm. это изгнание проклятого инородческого духа mm-hmm. с нашей святой земли. Это согласитесь совершенно другой разговор, верно? Mm-hmm. Ну такой, вот, то и другое православие, да? Ну и вот как вот, да, они же к разным людям обращаются. Вот Хабад это ну совсем простые ребята, совсем простые. А у них? А у них есть Рэбе, так называемый, да, он сидит в Нью-Йорке. Был такой некий Шнерсон, такого роста, он помер. Сейчас там ну такой конгломерат равинов возглавляет Хабад. Ну, сейчас, конечно же... А, а вообще у винаров, он был только над Хаббатом, да? Только. Только над Хаббатом. Еврейская религия децентрализована. У каждого направления свой Равин, и каждый район все решает. Вот такие дела, мои дорогие. Почитайте дома другие тексты, а мы с вами разберем.